0: No me alcanzan los USBs. Um, casi me compré el J para mí. Y dije. Me conozco, no lo voy a usar. No tengo USBs para esto. Tipo, es como.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta numismática eh, perifecia... No, perifecia no. Peripecia, se dice. Okay. De la información videojueguil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 436. Primer episodio del nuevo año 2021. Eh, y seguimos estando exactamente igual que hace como una semana. Mi sí. nombre es Maximiliano Carrión. Y del otro lado, el que decía sí y el que afirmaba, eh, es uh -huh. el señor Nicolás Vías Palermo.
0: ¿Qué tal? Eh... Sí, hoy estaba como, ah, técnicamente estamos en 2021 y, tipo, todavía no hay autos voladores
1: y esas ah, cosas. Y el pescado sin vender.
0: Claro, eh, y es como, como que estaba tipo, the year is 2021. Corporations, dominated. no. Pero, um, pero es como, sí, es, es un 2021 un poco más cerca de las eh, fantasías cyberpunk post-apocalípticas en las que estamos sí. más acostumbrados. Pero sigue estando en ese punto de mierda En el cual todavía estamos en el apocalipsis Es como estoy listo para el post Chicos, ya está <risa> tipo, Podemos sí. ir a, a andar por el desierto Con, Doom, con ¿Cómo es? Con Dune eh, y todas Doom esas cosas Sí, sí, claro y, y war wagons y, y tatuarnos nuestro tipo de sangre en la espalda Y esas cosas <risa> tipo, No sé Eh Hoy nos vamos con el soundtrack de, Mad... <risa> de Fury Road, ¿te parece? Puede ser. Eh, bien, pero bueno. Eh, nada, sí, acá estamos. Eh, sí. Estuve unos días de vacas en el medio de las dos fiestas. Y eso hizo que. Técnicamente, probablemente jugué más que otras semanas. Pero también estuve mucho tiempo no jugando y viendo series y otras cosas. Así que es como que siento que jugué menos. <risa> y. Suele ocurrir. Eh, descanse un poco del tanta computadora, pero pegado a otras pantallas igual, claro, así sí claro que no cambia mucho. <ríe>
1: sí, pero sí. bueno Sí, aquí estamos entonces dando inicio a un nuevo año y para dar inicio de forma eh, correcta y apropiada vamos a agradecerle a toda la gente que pasó, dejó comentarios, dejó sus listas de los, de los más mejores juegos favoritos predilectos y todo ese tipo de cosas, por ejemplo al señor Leandrox que también nos dejó una aclaración que... Podemos tener todo incluido en un, solo lanzador, en un solo lanzador como es Galaxy. Que esto venía a colación de lo que charlábamos la semana pasada sobre el tema del lanzamiento del Hitman 3 en Epic. Eh, sí, y no que a Nico mismo. le daba paja este, tener unas cosas por un lado y otras cosas por el otro. Eh, sí, para yo... mí no es
0: lo mismo igual. Y <coughs> asumo que, como decía, porque IO Interactive tiene su cuenta y todo, los saves van a ser cross-saves entre... Una plataforma y la otra en PC.
1: Es enteramente posible.
0: Pero prefiero tener todos en el mismo store y. Es algo.
1: Sí. Yo que por me eso. Eh, mi lista de juegos más anticipados de 2022 va a incluir el Hitman 3. Está muy este. Bien. Así uh -huh. que bien, ahora sí, continuamos, eh, también le agradecemos a Neko Bakiani, a y a Pyro de Persona No Se Cae. Tenemos dos comentarios, justamente su lista de lo más mejor y lo más bonito de 2020 de Neko Bakiani y yo tengo un comentario de Marcerosa y el mail de Pyro. Bien, eh,
0: entonces el comentario de Neko dice, eh, juegos del 2020 porque me colgué el capítulo anterior. Eh, Hades, Goti, por bueno, entre paréntesis, eh, lo, las expansiones del Pokémon, Final Fantasy VII Remake, eh, que a él le había gustado mucho y me la, me la había ofrecido prestármela cuando pudiéramos vernos sin contagiarnos todo, eh, y le dije ya tarde mi Play 4 ya está retiradísimo, <risa> eh, y lo que más jugué este año, eh, Tactics Ogre let us, let us Cling Together, dice sí, el, el juego de PSP, entre paréntesis, que como a él le gusta muchas veces aclararnos cosas, yo le voy a aclarar que eso es erróneo. Porque es el juego de Super Nintendo porteado a PSP. En una remake, remaster, whatever. Eh, Hecha por el mismo equipo y dicen que es mejor. Pero es un juego que se llama literalmente igual en Super Nintendo. Así que no puede decir que es el juego de PSP. Eh, de hecho en Japón le cambiaron el nombre a la reversión. Se llama Wheel of Fortune o algo así. Eh, lo <coughs> chiqué. <risa> Después dice, incluso con pandemia por medio, tener un bebé destruye el ocio. Después aclara, esperado desde el 2021, Disgay a 6, lo necesito ya. El is 9, Monstrum Nox. El Atelier a 2. El Persona Strikers, que es el de pelea, ¿no?
1: Eh, sí, es el sí. Pseudo Muso.
0: Sí. Ah, es, es el... ¿Es Musou o es de pelea? perdón. Está no hecho es de pelea? por
1: Omega Force, que son los que hacen los Dynasty Warriors, etc. O sea okay. que se, se deduce de ahí que muy posiblemente tenga componentes, okay. mínimo.
0: ¿Flashé que había uno de pelea? ¿Por ahí hay otro distinto? ¿O por ahí me estoy... No, pensando? ese es Persona
1: 4 Arena, que es un juego de pelea hecho y derecho, uno versus uno. No, pero okay. no existe todavía uno de Persona 5.
0: Ok. Eh, Bravely Default 2. Eh, para Switch y el Switch en Collection en el signo de presenta así como diciendo cuando ¿sí? lo anuncian, claro, claro. O sea, eh, Konami ponete las pilas eh, seguro me olvidé algo, igual no creo poder
1: jugar nada de eso, pero bueno sí. <risa> por lo menos sí. es, es realista frente eh. a su situación de que tener algo, un niño, a jugar, lo sí, eh, tener un niño te descombabula toda la vida
0: el niño en primer plano, dormir en Cuarto plano y en el medio tiene a eh, Pili y a los
1: jueguitos. Claro, exactamente. Bien, el orden eh, ahí no no sé. Él <ríe> lo okay. determinará. Él determinará, claro. Eh, Marcelosa sí. dice, queridos, Geralt no fue el único invitado a Soul Calibur 6, también está 2B teniendo a dos de los protas de los mejores juegos de la generación, así es, eso es correcto. Y después Neko sí. también agregó que en el último character pass introdujeron a Hajomaru de Samurai Spirits o sí. eh, Samurai Showdown en occidente, así uh -huh. que hay tres personajes hasta el momento en total invitados dentro de Soul Calibur.
0: Yo recorda recordaba que había entre comillas más, pero no me acordaba cuáles eran
1: y sí. Sí, no, a mí se me habían borrado completamente de la memoria, si soy completamente uh -huh. honesto. Eh, bien, y el mail de Pyro dice Feliz año, feliz, feliz año Isarazas", y Sarazas con car carita feliz. Eh, feliz año a mis colegas del ojueguito. Al fin dejamos atrás un año que fue uno de los peores eh, de mi vida, por lejos, por lo que no les puedo explicar lo feliz que estoy de que ya, par de que de ya estar parado en el futuro parte uh -huh. de este mail es para agradecerles el aguante durante el año, sepan que son el primer podcast que escuché en 2021 y lo hice, conscien eh, lo hice consciente porque quería empezar con algo de calidad, bueno, muchas gracias eh, espero bien. que lo hayan pasado gracias. bien en esta Golden Week loca que se crea cuando Navidad Kun se fusiona con New <risa> este, dicho de paso eh, dicho eso, pasemos a los jueguitos como les comenté, no pude comprar la Series X y sigo pariéndola con los albañiles sí, este, me puedo imaginar pero como la plata se devalúa y no hay, este, no hay vista de que Microsoft me quiera vender su, <risa> su vapeadora, aproveché las cuotas y compré un telenovo bastante bestia de eh, ¿70 pulgadas puede ser? puso 70 sí. estoy asumiendo que quiso decir pulgadas por lo que sigue a continuación eh, si pongo el Smash, me... Mario tiene el tamaño de la Play 5 Sí, bueno, claramente, entonces <risa> sí. sí Son 70 pulgadas sí. Este, Como anduvieron preguntando sobre los mejores juegos que jugamos en el año Yo la tuve compleja Pero rescato mucho Final Fantasy VII Rem eh, Remake Y el Genshin que me sigue Sí, no entendí qué quiso decir ahí, ahí. Ah, Sigue siendo re bueno, ahí está eh, Eso tiene su propio mérito Obvio, hay, este, hay una que otra cosa Pero me quedo con eso Sobre predicciones para este año arranco, arranco la fruta, esperados Metroid Prime Collection para Switch y el Metroid Prime 4 Muy ambicioso de tu parte eh, 12 minutos Que sigue teniendo mucha pinta, es verdad Si sí, es el juego ese que transcurre en ciclos de 12 minutos uh -huh. eh, Que Desapareció totalmente en 2020 Y aparentemente va a salir en 2021 A pesar de que no tiene fecha eh, ¿En 2020 apareció en alguna Cosa como... apareció en algún. Creo que apareció en. Creo un, que tuvo showcase. un ciclo de prensa
0: reducido cerca del. De no.
1: Apareció en uno de los show de Play 5 como mm. un juego de Play 5, como potencial juego de Play 5. Así que, Pero evidentemente. Creo que
0: también eh, en algunos podcasts, como que tuvo entrevistas, chabón, como que tuvo un. Ah, una, una suerte estoy, de rueda Está de en prensa. desarrollo. Ok, tipo, bien.
1: please be excited. Claro, eh. sí, la Gran Escuela Enix. Eh, bien, cristales que no, no lo terminan de sacar y después de un año de jugar la demo sigo, eh, sigo cebado. Shin Megami Tensei 5 ya viene siendo ahora maestro. El nuevo NieR porque todo bien. Y de Play no puedo hypearme mucho porque es algo que no voy a poder acceder hasta el 2022 mínimo. Sí, con los precios estamos bastante iguales. Eh, predicciones de cosas que pueden pasar este año. Mayoría imposibles. PlayStation se da cuenta de que su catálogo está muy diseminado y en un esfuerzo de no quedarse afuera cierra eh, el trato para comprar Sega. En consecuencia, por el gasto gigante y en pos de sacar algo para poder conseguir vender la rama VR de Play, es desmantelada casi por completo. Eso a que a ver. Igual. Eh, la verdad, Medio que ya pasó, sí, VR. en realidad que pasó que medio que quedó en el olvido el VR.
0: O sea, eh, en el momento en el que no... Puede que esté todavía en research and development, pero no está ahora en en producción. Sí, desarrollo un activo. Nuevo headset, digamos. Sí. Así que,
1: eh. Eh, en la Tokyo Game Show se anuncia el Persona 3 y Persona Dancing Pack para PC pateando la salida del Royal para 2022. Puedo ver sí un port de Persona 3 para, para PC y el alguno de los Persona Posita. Dancing, creo que lo mencioné yo o por ahí vos sí. lo mencionaste, eh. no sé. V vos dijiste eh. el 3 en
0: particular me parece. Yo había hablado. De eso. Puede ser.
1: Eh, en el mismo momento se anuncia en un banner de 3 segundos que el 13 Sentinels Aegis Ring sale en PC y nadie se entera hasta que aparece en una oferta al 40%. Totalmente sí, probable. Sí, probable. eso es lo más probable que puede llegar a pasar. Eh, se anuncia un port de Switch del Xenoblade X porque ya fue. Ojalá, Dios te oiga. Eh, en la E3 Esa, esa sale, no la pensamos y, y creo que es muy probable. Esa ¿eh? también es relativamente posible. Mm. Aunque... Bueno, no sé cuál es realmente el tamaño de Monolith hoy en día, pero teniendo en cuenta que Monolith está ayudando mucho con la secuela de Breath of the Wild, no sé qué tanto manpower tienen para dedicarle a un port de otro juego. Pero bueno. No sé. Eh, en la E3 sale un summon de Final Fantasy y antes de que alguien asuma que es el 16 aparece Cloud con la frase Noviembre 2021 y Play gana la E3. ¡Mmm! No sé. No, no para mí, antes de 2022 no, vemos, no le vemos la cara a Cloud, este, que verle es una la analogía. Cara,
0: podemos verle la cara todas las veces que queramos desde <ríe>
1: 1997, Maxi, pero... No. Con mayor <ríe> no o menor nivel de detalle en los, en los años subsiguientes, sí. pero bueno. Eh, sale Gran Turismo y no está mal, pero no cumple con las expectativas ni cerca y desaparece del consciente colectivo en dos meses, así como suele ocurrir con el 90% de los AAA. Y para terminar... Alguien, solo una persona, vio la película de Monster Hunter y por cosas del marketing se, se, convence, eh, se convence a una rama super de la B de Capcom de hacer una adaptación a videojuego de esa historia. El juego sale como un tapado, es súper flojo y el encargado del proyecto parece misteriosamente suicidado días después. <risa>
0: <risa> Eso es la veo este. difícil porque ya hicieron el tie-in en el juego. Ah, sí, ya hicieron el tie-in en, en,
1: en, en Iceborne. Eh, por ahora es lo que leí, sigan siendo mágicos Bueno, muchas gracias Pyro este, Y hay algunas predicciones La verdad que me parece que pueden ser este, Se pueden cumplir bastante En este, en este 2021 ¿eh? Sobre todo el, el del cumpli cumpliblemente. port Cumpliblemente cumpliblemente, sí, La del port sí. del Xenoblade La, la red puedo llegar a ver eh, a ver qué otra cosa había tirado la de Persona 3 también la de los Persona Dancing que pueden llegar a salir para PC también lo puedo llegar a ver o sea muy probablemente arranquen con o juegos viejos o spin-offs de Persona eh, para ver de seguir tanteando interés, si bien Persona 4 Golden fue como vendió así ridículo para lo que esperaban
0: lo hemos hablado de que el 3 fue de los más aclamados históricamente y tiene mucho sentido que salgan con ese para empujar la franquicia
1: Sí, igual creo que el 4 Golden es, o el 4 mejor dicho, porque el Golden al haber estado exclusivamente en Vita eh, quizá era muy requerido por los fans pero al haber estado eh, encerrado en un ecosistema durante tanto tiempo eh, quizá le jugó le terminó jugando en contra, pero sé que Persona digo, en también el 4 también es como El 4 por ahí muy... tuvo más
0: volumen de gente eh, aclamándolo pero el 3 es más de culto digamos como reconocido históricamente como eh, el, el portátil también el, como el, el P3P digamos sí el eh, P3P
1: que es la versión entre comillas definitiva del Persona 3 sí
0: eh, en ese momento fue muy muy bien recibido por todo el mundo que lo jugó que era poca gente en
1: total, sí, hasta ese eh, momento hasta persona 4 siempre persona fue una saga más de sí. nicho pero bien, bueno eh, no tenemos más nada que destacar y que renombrar, así que muchas gracias a todos los que pasaron y dejaron comentarios, todavía vamos a seguir leyendo comentarios de listas de lo mejor del año lo, lo más esperado del este de año, este que año que viene Entonces, y sí. etcétera. así que si quieren pasar y dejarnos este comentarios eh, pueden hacerlo, ya más adelante les vamos a dejar la las direcciones y los lugares donde pueden hacerlo Pero mientras tanto nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa Que como siempre es qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana loading que arranca con novedades por cosas que se van a revelar en instantes, si no es que fueron reveladas ya previamente en el cold opening en caso de haberlo este considerado necesario. Eh, si no, spoiler alert, ya saben qué pasó. Pero, bueno. eh, si no, les cuento que eh, una gente muy hermosa decidió hacerme un regalo de cumpleaños por adelantado y me regalaron un Jotas. Eh, un Jotas le hace un eh, joystick, de un flight stick, mejor dicho, que viene en combinación... No me acuerdo cuál es la sigla, así que no me este voy a poner a pensar. Hubiera sido más fácil que la buscara y que no lo voy a hacer. Sí, claro, este, claro. Pero bueno, la cuestión es que viene con palanquita de velocidad... Throttle and stick. Eso mismo. Ahí está. Uh -huh. eh, entonces viene con la palanquita de subir y bajar velocidad. Y con la palanquita de subir y bajar el avión. Y viene además... Logitech uh X52. Exactamente. Logitech -huh. X52. Y viene además con un montón de botones. Y un montón de rueditas y pelotudeces que podés este, calibrar y controlar y todo eso. Bueno, la cuestión es que cuando llegó a mi casa dije... Bueno, acá ah, se viene la mía. Y... Por supuesto, abrí el Flight Simulator eh, y después me acordé que no lo abría desde que salió el update de Japón. O sea que tuve que esperar como una hora y media para que bajara los 25 GB que tenía que bajar este, de las updates subsiguientes. Una vez que terminó eso, eh, ahí... Fue sí, bastante rápido porque Microsoft... Te da sí. buen ancho de banda, te veo. Eh, hicieron la gran Steam, donde este Steam te chupa todo el bando de ancha, and then some. O sea, que es como que de repente sí. dice: Bueno, ya tenemos todo tu ancho de banda, ahora habilitamos el modo mágico que tiene un 25% más. Este, y así es como que sí. te baja todo más rápido, de alguna forma. Pero bueno terminado todo ese procedimiento eh, fui a la parte de la configuración donde hipotéticamente me iba a tener que fijar un montón de cosas y qué sé yo y eh, por supuesto ya había enchufado el, el joystick y toda la bola y básicamente me dijo mira, esta es la configuración estándar de este, eh, de este X52 en el Flight Simulator y fue como ah, ya está todo configurado, ya tiene todos los botones puestos no tengo que tocar nada y fue como súper transparente todo y no tuve que básicamente tocar ningún botón, ni configurar, ni nada. Lo único que sí creo que voy a tener que hacer eh, es ajustar un toque lo que son las dead zones, sobre todo del, del joystick, y por ahí sí regular un pelín la sensibilidad de los ejes. Pero fuera de tocar esa parte en particular, no tuve que hacer nada. Lo enchufé, lancé el Flight Simulator y anduvo.
0: Te digo, estaba... Estaba entre el X-52 y el X-56, pero se agotó el 56 Por eso también fue como bueno si sí, se lo vamos a regalar temprano antes de que se agote el otro también. <risa> <risa> eh, y nada, de, lo que está bueno del X-52 es que para quien no lo tiene presente, pero quizás haya visto alguna vez el Elite Dangerous, los controles del Elite Dangerous están modelados uno a uno en base a este J. Entonces dije, mínimo ese juego lo va a poder jugar perfecto. Y considerando que es así de mainstream, el Flight Simulator lo va a soportar. Y tipo, estaba jugando el Project Wingman hace poco y dije, bueno, sí. puedes jugarlo nuevo con esto, puedes jugar el Lake Combat. Y dije, ya está. era La otra era un volante para que juegues el Track Simulator, <risa> pero dije, eh, no porque solo ese juego juegan. O sea, no se sí. no jugaba juegos de carrera también, sin embargo, de aviones y eso jugas más y así capaz vas a jugar más todavía. entonces dije, sí, bueno, a la mierda. sí, totalmente. Eh, así que nada. Eh, eh, bueno, con, <ríe> sí.
1: sí, la verdad que sí. Con respecto a lo que sí. es la experiencia de pasar de el gamepad a una palanca de vuelo con control... ...y además con la posibilidad de regular de forma bastante real y minuciosa lo que es el, la potencia del motor... Es día y noche el cambio. Eh, es muchísimo más preciso en un montón de cosas. A pesar de no haber regulado la, la sensibilidad todavía. Porque la sensibilidad recién me di cuenta cuando agarré, por ejemplo, un avión de acrobacia. Que son como... bueno, se Puede variar por avión. Sí, igual. no, seguro. Pero igualmente. Eh, se, yo notaba que movía muy poco el, el mando y ya enseguida es como que se, se movía bastante fuerte. Y fue como... Ok, bueno. Sí. Tengo que acordarme de controlar la sensibilidad de vuelta. Pasa
0: que también los en la misma simulación del juego hay aviones que tienen más asistencias de mando que otras. Sí. Eh.
1: Sí, voy a tener que revisar el tema de las asistencias también porque muy probablemente haya, haya algo que tenga que tocar ahí. Eh. Bueno,
0: y hay aviones que tienen mando que no me sale el nombre, ese que es más como un volante. Sí. Y
1: acá es una abstracción, digamos. Sí, eh. sí, sí, seguro. Eh, sí. El, lo, lo que tiene de bueno es que... Vos al tener básicamente control sobre más de 25 botones en total en, en todo lo que forma parte digamos de todo el joystick uh -huh. Es medio como que tenés acceso al 60-70% de lo que vas a utilizar durante el despegue, el aterrizaje Y durante buena parte de este, lo que son las maniobras tanto de acceso como de egreso de aeropuertos entonces muchas cosas no tenés que andar tocando. Y si sobre todo haces, por ejemplo, vuelos visuales y no tenés que andar preocupándote tampoco ni siquiera por este, calibración de instrumentos y todo ese tipo de cosas. Es como bastante súper simple todo. Y la verdad que hice cuatro o cinco vuelos relativamente cortos. Eh, pasé Primero fui a Japón, después me fui un rato a Europa y después me fui un rato a Alaska porque pintó. Eh, Ah, no, no fui a Alaska porque me pintó. Fui a Alaska porque leí en uno de los patch notes que habían actualizado el tema del de snowfall y que aparentemente no es que era ahora de la dinámica, sino que en realidad lo que hacían era como tener en cuenta los lugares donde tenían más. Condensación de nieve y qué sé yo
0: Pasa que hubo un USA Update ya, ¿no?
1: Exactamente, sí, el sí. último el último de todo Junto con el update de VR Que ya está disponible también en Flight Simulator sí, que no lo probé todavía pero... Vino el segundo update de este, Estados Unidos Que venía también con esa parte Porque sobre todo en la zona del norte de Estados Unidos Donde hay nieve y qué sé yo Era como que cuando vos switchabas a invierno De repente estaba todo nevado automáticamente eh, okay. entonces ahora creo que lo que hicieron es como ir regulándolo progresivamente a medida que estás en diferentes etapas del año o algo así eh, así que nada, la verdad que muy, muy copado todo es prácticamente volver a empezar de cero, eh, es como la, la única eh, eh, cómo se llama esto eh, no es metáfora es la otra, que no me sale ahora la que empieza con A la palabra eh, eh. No es anomalía. <risa> no. ¿Abstracción? Eh, eh, no, abstracción tampoco. Es la que cuando comparas una cosa con la otra y Antítota. no me sale. Eh, no, así no era. No, Bueno, no, no importa. La única comparación que puedo hacer es como cuando alguien prueba por primera vez un fighting analogía. stick. Analogía. Eso. Esa es well. la palabra. Analogía. Eh, la única analogía que puedo hacer es con un fighting stick cuando alguien lo agarra por primera vez, veniendo de un gamepad y es como, bueno, no sé, no sé hacer nada. No, no entiendo. Yo hago cosas y aprieto botones. Y en esencia es medio similar a eso. Es reaprender todo un sistema de un sistema de sensibilidades también dentro del control y qué sé yo sumado a que bueno, no sé cómo estaban mapeadas, la, los, no sé cómo están mapeados los botones y encima para colmo, eh, que en ese sentido no sé cómo se podría realmente hacer de forma efectiva dentro del Flight Simulator, porque sé que pasa a través de, no sé si creo, asumo que debe ser ex input eh, pero lo toma como un joystick genérico o sea, en definitiva, en, en la capa de eh, digamos en la capa del driver lo tomo como un joystick genérico entonces te pone joystick sí. button 1 joystick button 2, joystick button 3 eh, mientras que en el control vos tenés labels como A, B, C, D, E y eso no están ah. identificados como eso en el juego entonces cuando me Por decía eso lo
0: puedes probar en Windows para mapearlos
1: claro sí. Y incluso no. dentro del dentro del de esquema de controles del Flight Simulator te muestra con flechitas cada uno de los botones y te, sí. los, te los este te pone la iconografía del Flight Simulator entonces vos sabés que el botón del gatillo por ejemplo es el botón 1 pero en, el, en el, vale. lo, mirás el, eh, en el hardware posta en el, en el Flight stick y dice A entonces como oh. bueno que okay, es un mapeo 1 a 1 de letra número pero eh, era como bueno apretar el botón 14 para este, sacar el freno de mano y es como ahora no está el, y, el botón 14 ahí
0: Igual, nada, yo mapearía muchas cosas al teclado y usaría las dos cosas. Sí, sí, eh, sí, es, que así es, es lo que, como es también lo que tenés que hacer. Así es que solucionar el Elite, supongo. Eh, porque el Elite mismo, si lo ves, tiene los controles y un teclado, el chabón. Sí. En el juego. Eh, lo que yo no sé es cómo será el control de la cámara. Eh,
1: eh, el control de, de la cámara, sí. vos tenés un, una suerte de Ah, de, claro, de tenés nav. el... Sí. sí que el es como track, el... Es un, como no un, trackpad, un trackpad, pero, pero chiquitito, que tenés en, en el centro del joystick. Eh, y eso es lo que te permite, no a ser, básicamente, si, a, para la izquierda y la derecha, te hace mirar directamente en las posiciones bloqueadas de izquierda y derecha. Y si haces, por uno ejemplo... De, de
0: helicóptero por acá en algún lado que me claro, una
1: vez. Para, <risa> si haces para arriba, lo que haces es básicamente poner una vista más elevada del frente. Y hacia mm. abajo lo que haces es enfocarte en la parte de los instrumentos dentro del Fly Simulator.
0: Tengo entendido que esos se usaban para dirigir tipo
1: misiles ¿no? eh, puede ser eh, para cambiar de blancos se puede utilizar para cambiar de blancos mm. dentro de los aviones o para en el caso de tener bombas guiadas y qué sé yo hasta cierta distancia eh, poder controlar las aletas de las bombas claro. um, siguiendo la cámara de que tienen adelante en la, en la nariz las bombas
0: Claro. Eh, bueno, pero a Para partir... quien no lo visualiza Es básicamente una especie de d Pero con forma de conito Para que se pueda empujar Exacto. con el dedo gordo Arriba del stick Entonces sí. eh, está, Suele estar al lado del Típico botón de liberar bombas eh,
1: Claro Y en este caso en particular lo que tiene Es el, el, la guarda Que sirve como una suerte De seguro donde cuando vos levantas Esa guarda abajo hay un botón que es el botón Típicamente de los misiles. En este caso, no sé. Creo que no estaba mapeada nada en el Flight Simulator. Si sí, eh, después, cuando hablemos del otro juego que estuve jugando también, que es el Project Wingman. Eh, que lo arranqué de vuelta desde cero. Ese sí lo tuve que mapear yo a mano. Eh, tuve que no ponerle raro, todo, que no todos los inputs y qué sé yo. Es extraño porque cuando le iba poniendo los inputs me tomaba como decía x52 axis tanto o x52 button tanto, así que no sé no sé por qué razón no lo mapeó automáticamente, pero bueno. Y sí tuve que por ejemplo. Ah, que eso es lo que le reporta el sistema operativo, igual. Puede ser, puede ser. Eh, sí tuve por ejemplo que en el caso del thrust, en el caso del, del, del aumentar y bajar la velocidad, lo tuve que este, configurar invertido, porque por alguna razón cuando le daba para adelante, yo veía el, el, el básicamente la, la ruedita que te muestra en la UI de configuración para ver, este de calibrarlo y qué sé yo, cuando le daba para adelante, o sea, para acelerar, me bajaba y cuando le daba para abajo, para desacelerar, subía entonces lo tuve que poner que el, el software en la el ruedita. juego lo invierta y eso fue lo único que tuve que cambiarle realmente, este y después el resto de los botones sí anduvieron sin problema por supuesto que al tener veintipico de millones de botones en un juego que es más que nada arcade, eh, es un recontra overkill, de hecho la, sí. el, la mayoría de los botones no hacen nada, tengo tipo 5 o 6 de los 20 botones que tiene el, el joystick configurados
0: tendrías que probar, hay un juego que ahora me voy a fijar el nombre que lo tengo en Itch, y no lo abrí todavía pero me vino en un bundle una vez ese famoso bundle for racial justice, no sé qué eh, que era de aviones medio low poly y tenía bastante pinta De arcade lindo también
1: eh, No es este no que es el que, que te pasé tener... la otra vez Ah, ok
0: Porque se está en desarrollo Puedes chusmearlo, creo que se puede bajar alguna build de ese si querés El ya.
1: Tiny Combat Arena ah. decís vos Sí,
0: es, es el Tiny Combat Arena Es el que te dije la otra vez Claro Ese está en desarrollo Hay otro más que había salido Que es que como Nada, se veía muy lindo Y no me sale el nombre, no sé si era el Sky Rogue eh, o si no era el Sky Rogue, era sí, creo que es ese que en la Switch había salido y amagué a comprármelo porque le habían puesto que lo puedas controlar con un eh, con un Joy-Con en una mano y el otro en la otra, tipo ah, uno vertical y mirá. otro horizontal y podías hacer un Js en el aire <risa> digamos, y dije mmm, seguro que funciona para el orto así que no lo compré pero me pareció simpático y, y nada y el Sky Rogue es medio Creo que es medio roguelike, pero para pelotudear con el control puede ser divertido. No sé, puedo mm. chumbearlo. Eh, bueno,
1: y después pero... lo que decía, que es la, la próxima edición que no está acá, porque lo compré recién este, hoy a la mañana y lo voy a poner a bajar después. Eh, porque yo lo jugué originalmente en PlayStation 4, me compré el Ace Combat 7 en PC, porque dije, ya que estamos haciendo todo ah, cualquiera. Ah,
0: lo tenías en PC. Qué no, bueno. no.
1: Este, ya que estamos haciendo cualquiera, hagámosla completa y me compré el Ace Combat este, de sigue como estamos todavía en ofertas de Steam Me salió re barato me compré La super deluxe recontrapija edition Me salió Bien. 850 pesos Este Bien.
0: En PC nunca salió la parte
1: de VR ¿No? Eso es
0: solo de Play
1: Creo que no, creo que es solamente exclusivo De Playstation VR, eso sí Ok eh, Bueno Así que bueno, la semana que viene reportaré qué onda, pero es un proceso de aprendizaje interesante, este, sobre todo aprenderse qué hace cada botón en cada uno de los juegos, eh, y después bueno, tener en cuenta la sensibilidad de comandos y qué sé yo, en, en cada uno de los juegos también. Eso va a variar dependiendo de juego a juego. Eh, y por último rapidito porque por obvias razones no jugué demasiado, eh, estuve jugando un poco más al Grandia eh, avancé un poco más en, en lo que es la historia y ya tengo tres personajes de party, así que hacia, hacia allá hacia donde me mandó la historia eh, es el momento de continuar y yendo hacia unas ruinas y qué sé yo eh, no tengo mucho más para comentar ah, salvo que eh, recién ahora me introdujeron de una forma medio no tutorializada para nada al sistema de magia eh, okay. que es básicamente vos asumo que los vas encontrando por el mapa porque hasta ahora ningún enemigo me lo dropeó y sí encontré dos tirados por diferentes lugares en un mapa que se llaman mana eggs y esos mana eggs básicamente de lo que te sirven es de moneda para poder en los shops comprar magias. Entonces, okay. cuando vos lo intercambiás, puedes comprar o magia. Hay cuatro tipos de, de elementos. Tenés tierra, eh, aire, agua y fuego. Cada uno de ellos no solamente te da el poder de poder hasta... O sea, la, la posibilidad o te habilita para poder hacer cada una de esas de sus respectivas magias, sino que además también te dan la posibilidad... Eh, de aumentarte alguna de las stats por ejemplo eh, el, el, la tierra te aumenta uh -huh. el hp y la fuerza eh, el agua te incrementa el mp y el, eh, no, no me acuerdo si era la agilidad ¿increso? no la inteligencia
0: pero eso qué onda si los equipás o si los tenés y cuando compras la magia lo perdés ese bonus? No, no,
1: no, cuando vos compras la magia a medida que vos vas subiendo porque la magia también tiene nivel de la misma forma esos que las eggs te da ese Exactamente, vos intercambias un egg por la posibilidad de usar una de esas magias. Encima mm. la magia va por personaje, o sea que vos consumís, es como una como dije, como una moneda, vos comprás eh, la posibilidad o, o la, la habilidad de usar la magia de fuego Para un personaje con uno de esos mana eggs ¿Y
0: en la ficción es un store o es que está yendo a un mago que Le decís che me infusias esta Magia y el chabón te pone la materia Básicamente
1: eh, No está muy explicitado dentro Del lore, Vos okay. simplemente vas a un store Y e interactúas con un cristal loco Que le das ese cristal y, ese okay. y te dan fuego Es un ATM de magia Exactamente, sí <risa> Es, eh, un
0: ATM, eh, machine es un ATM Es un ATM arcano
1: ATM Magic Machine <ríe> ATM Exactamente uh, eh. Y bueno, y como Como dije, de la misma forma que vos tenés Las habilidades físicas Que con cada vez que vos vas utilizando Más tus, este, tus ataques físicos Con las armas predeterminadas de cada personaje Vas como aumentando su este, su proficiency de la misma forma sucede con las magias vos arrancas con una magia básica de nivel 1 pero a medida que la vas usando esa magia va obteniendo experiencia y cuando llega a determinado nivel eso te habilita una magia de nivel 2 y cuando usas esa magia de nivel 2 determinada cantidad de tiempo llegas hasta un determinado nivel donde se habilita una magia de nivel 3 y además también ahora me aparecieron eh, en, una, en la digamos las listas de habilidades de cada, de cada personaje que tiene magia me aparece por ejemplo que con, por ejemplo, eh, eh, mastería eh, de espada en nivel 8, más eh, la magia de fuego en nivel 6, eso me habilita un ataque híbrido, podríamos decirle, entre físico y mágico, que por supuesto por ahora tiene signos de pregunta, pero te dice las precondiciones que tenés que cumplir de los distintos skills, que ten eh, los niveles de skill que tenés que tener para ir desbloqueando esas nuevas habilidades o las nuevas magias que, que vas teniendo. Así que es, no. la verdad es un sistema de, de habilidades muy interesante.
0: Y hola. Eh, no... Me, me pareció loco lo de la, lo del uso de las orbes esas, whatever, como dijiste que se llamen. Eh, sí, los magic... Además eh. de la magia, el, los distintos skills. Me suena familiar, pero... Sí me, me parece extraño que no esté más justificado. Está bien que Muchas veces es tipo, porque qué videogames? Y uno puede extrapolar, ¿no? Sí. Eh, pero es como que lo imaginaba como que ibas a, no te digo un apotecario, pero un.
1: <risa> sí, un arcano un, y Una cosa y similar. Decía,
0: sí. Oiga, Don, acá tengo eh, gemas. Me, me. Me embebe eh, el me poder del fuego adentro de estas gemas. Claro. <risa> eh, pero bueno, como en el Cyberpunk, que te puedes encontrar una. Una. Un implante, pero te lo tiene que implantar alguien.
1: Tipo, claro, sí, un, un Reaper Dog.
0: Pero bueno, sí. Eh, pero bueno, bueno. Eso, eso es todo por mi parte. Bien. Eh, por mi parte, seguí con el Cyberpunk. No me acuerdo hasta dónde conté la vez pasada. Eh, pero básicamente cerré los questlines de 3 de... Tengo entendido que hay cuatro intereses amorosos. El cuarto no lo vi siquiera, porque estos se presentan haciendo las sidequests y no encontré cuál sidequest es la que tiene el cuarto, digamos. <risa> eh, también, eh, para sacarme la duda, eh, busqué y si sí, son canónicamente, eh, tipo, hay uno hétero, uno eh, gay, de tipo, masculino, otra lesbiana y otra. Eh, eh, multifacético mujer tipo. Ah, ok eh, y, y nada no sé, inclusive creo que también pueden como eh, entre comillas digamos, el uso de la palabra discriminar sería, ¿no? pero no, <risa> no negativamente, sino una discriminación real de, de tipo discernir, si tenés la voz eh, del sexo opuesto eh, no sé qué onda, si ...tenés los genitales del sexo opuesto a tu apariencia en el juego. No tengo idea, pero había una guía estúpida de esas de cómo... ...cuáles son los intereses, amores, que que Cómo garcharse a cada quien. Claro, era para el que me falta, decía... ...tenés que ser hombre con voz de hombre, decía. Dijo, ah, mira qué loco. Nada. Pero también es como que digo, bueno, entonces no hay absolutamente ningún soporte... Para gente que se pueda haber identificado de formas no canónicas, digamos, o, sí. o no, no heteronormativas. Eh, fuera, de, fuera del estándar extendido de hetero y gay, no parece haber mucho soporte. ¿Entendés? Lo cual me parece raro en un juego que te permite customizar genitales y toda la bola. Eh, nada, me, me pregunto si hay gente que tenga opiniones al respecto. Eh, que, que le haya molestado Yo, mis necesidades están cubiertas <risa> pero bueno <risa> eh, así que nada, lo que sí me da un poco de paja es que me gusta mi personaje o sea, me gusta la voz de mi personaje mujer y todo, me gusta la dinámica que se da con algunos personajes siendo mi personaje mujer y no sé si lo volvería a jugar con el personaje hombre solo para encararme a la otra que me parecía un personaje interesante entonces me da un poco de paja eso eh, mm. pero es como bueno, no importa lo veré cuando sea que salga la versión Super Game of the Year, arreglamos todo Edition edición. Y, y tenga ganas de rejugarlo o no. Eh, por ahora, la historia principal iré un 75%, tengo entendido. Eh, debo decir que si excluís todo el contenido secundario me parece que la historia principal es medio corta. Eh, por el avance que está teniendo cada vez que hago una quest. Las quests son medianamente largas en sí mismas pero es como que son pocas parece, ¿no? Claro. Como que cada una que hago avanza bastante, en un indicador de porcentaje que tenés de historia. Que también esos porcentajes son medio raros, no sé si lo mencioné alguna vez, pero tenés tres. Uno que indica la historia de tu personaje, que dice algo así como directamente la B corta de, de B, que es el uh -huh. nombre del personaje. Hay otra que no me acuerdo que decía, que es como la historia de cierto otro personaje con el que interactúas mucho y vas... Destrabando, digamos, eh, como flashbacks y cosas de historia. Uh -huh. Que se avanza mucho más lento porque es solo cuando tenés escenas que avanzan ese otro reloj, digamos. Y después tenés uno más que parece ser una combinatoria de las otras dos. O algo así. Entonces como que no termino de entender los porcentajes. Pero a, eh, a mi entendimiento, si llego al final del primero de esos tres indicadores, terminé la historia del, del personaje principal. ¿Entendés? Claro, sí. Y ahí será. Si querés llenar los otros dos indicadores, capaz que hay side o lo que sea que disparan más conversaciones y cosas, no tengo idea. Eh, sí me pasó que con este personaje ahí eh, Surgieron conversaciones random en el mundo. Eh, por algunas decisiones que hay que supongo que están pactadas con el jabón diseñador de Cyberpunk y de Cyberpunk 2020. Que no me sale el nombre, el, el negro que aparece. Michael el... Pondsmith. Sí un um, este fue consultor en el juego y todo, y como que estableció el nuevo timeline del 2077. Eh, que está en Cyberpunk Red, que es un juego que no salió todavía. De lápiz y papel, pero hay un preview. Y básicamente, ah, no es, por ejemplo, okay. hay un lugar donde se hacían shows de rock y toda la bola. Que ahí estaba el personaje Johnny Silverhand y todo eso. Eh, y ese eh, lugar ya no existe. Entonces hay como una conversación al respecto. Eh, y también como que por ahí lugares icónicos de la ciudad, tenés conversaciones con este personaje, cosas de cómo fue cambiando la ciudad o de cómo ahora las cosas son más iguales o más distintas, <risa>, depende de qué está pasando pero son conversaciones casuales que se dan en ciertas situaciones y eso me pareció interesante y no noté que eso mueva el relojito de eso de
1: sí eso decías, un pero puede text. ser
0: que tenga que ver con eso, digamos Alguna quest sí me disparó. Tuve un, un par de sidequests sueltas de. Eh,
1: ¿En base a esas conversaciones?
0: De tipo. Me pregunto qué pasó con tal cosa y vas a investigar qué pasó con tal cosa. Tipo, ah, ok. Eh, que, que no tiene que ver con la historia y es más un desarrollo de personaje que me pareció lindo. De que sea explorable, digamos. Eh, nada, le, le, como dije, la fuera de la lo que ya me quejé varias veces de cómo se te presentan las sidequests, las sidequests están muy buenas. Eh, no estoy de acuerdo con esa crítica que habían dicho De que estaban... Eh, de que eran muy inferiores al Witcher Si sí hay mucho menos En ese sentido eh, Las que están bien producidas y todo eh, Son muchas menos eh, Porque es otro tipo de juego Y los trabajos sueltos eh, Estuve haciendo un montón para ganar plata eh, Para comprarme Tipo upgrades y giladas. Y... Son divertidos, pero como que no les estoy dando casi nada de bola a la premisa. Es como, anda y mata a este bueno, no me importa. Tío, y, lo hago, y a la chota. Eh, y a veces se dan diálogos interesantes, lo que sea. Pero hay, la mayoría de esas misiones tienen su historia relevante en logs de texto. Que ya es una premisa que me enaliena en los juegos específicamente futuristas o contemporáneos, porque es como, nadie escribe, <risa> digo si estoy leyendo un tweet, bueno ¿me entendés? el Spider-Man al menos hacía eso, que tenía la app que veías los tweets de la gente y aún eso no te leía, ¿me entendés? me chupa un huevo, pero lo que digo es tanto audio logs como eh, text logs son recursos hoy en día debatibles en su legitimidad digamos eh y, y por yo ejemplo, sé que Videologs es mucha plata en producción.
1: Claro, eso iba a decir. ¿Cuál, cuál sería la, la alternativa para la cual vos creerías que el setting de Cyberpunk si se... Si querés preste?
0: desarrollar de verdad, tendrían que ser conversaciones que tenés con personajes. Que, si tu juego no tiene voice acting, no me molesta, pero al menos es una conversación que estás teniendo con un personaje, ¿me entendés? Es más dinámico que... Ay, me encontré que alguien casualmente escribió lo que estaba pensando en esta hoja de papel. Y es como, no, de, de, nadie hace eso. Nadie deja una hoja en su escritorio, otra en su cama Y otra en la cocina, ¿me entendés? Y tenés que encontrarlas y ponerlas en orden sí. Tipo, me molesta sí, Si alguien lleva un diario Y encontré el diario, no debería encontrar nunca más Ninguna otra cosa, a menos que Además, voy a la casa de la, del Viejo del chabón y en su Garage tenía diarios anteriores ¿Me entendés? Y tendrían que estar todos juntos Porque nadie tiene más de Un log en su vida Cuando escribe logs y casi nadie escribe logs. Entonces ya me tiene podrido eso.
1: Sí, sí, es eh, muy cierto.
0: Me saca. Hay algunos es una casos muletilla donde
1: narrativa que estás recontra re sobre usada. Sobreexplotada.
0: Hay algunas cosas que están bien, como lo, los mails, el uso de los mails y todo eso. Que yo decidí que no me importaban en estas side quests. que son tipo jobs cualquiera. Pero está bien, es como, bueno, che, acá te mando el paquete y por ahí, no sé, como que tenés un inside knowledge de este lo estaba queriendo cagar a este otro entonces después cuando cierra la misión puedes contestar algo al respecto, capaz boludeces, pero no fuera de eso no llega más mm. no, 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 no escala me parece en un juego como este, y en el Witcher eh, que era un juego con otras ambiciones y otra producción eh, había mucho más diálogo hablado también había mucho texto, eh pero eh, la mayoría de los textos que leías en el Witcher me parece que Tenían más sentido en el setting narrativo que tenía.
1: No solamente eso, sino que además... Es, eh, justamente era más necesario A mí fue hace 7 vos...
0: años, capaz y si lo juego de nuevo hoy... Me hinchan un poco las bolas. Pero no, digo... no, no
1: creo. Creo que también tiene que ver más con un tema de... Eh, como estaba también... Medio como... Eh, basado en un mundo donde... Si bien es fantástico... Está extrapolado de ciertas situaciones de... La vida real en su ego, momento... Etcétera muy probablemente eh, vos no pudieras hacer que los campesinos tuvieran textos ni nada de eso porque no sabían escribir entonces bueno eso
0: lo banco porque hay muchos juegos que se olvidan de eso y hacen que todos escriban y es como chen no todo el mundo sabía escribir en un Exactamente. una Entonces, situación en, medievaloide.
1: En esos casos creo que por eso por ahí recurrieron más a tener charlas con personajes y no tantas mm -hmm. cosas escritas. Sí, por ahí cuando entrabas a ciudades o, o charlabas o interactuabas con este, gente de determinado estatus económico o social para arriba, sí por ahí sí. te encontrabas con más cosas escritas.
0: Sí, sí. Pero bueno, convengamos que de nuevo son juegos con distintas ambiciones y settings. Seguro, y... seguro. Y sistemas, pero lo que digo es que en el Cyberpunk, excepto los mails, que inclusive me parecen un poco abusados porque hoy mismo la gente habla más en mensajes de audio por celular y por otros medios que por mail. Cuando, sobre todo si es algo informal, ¿me entendés? Sí. Igual eso tiene su justificación en World de... yo no, no lo sabía, pero hay una justificación de que se cayó la vieja internet y por eso hay una nueva internet que es mucho más chota... Y retrógrada, mm, digamos. Ok. Eh, y que probablemente igual la vieja internet, entre comillas, era la de Cyberpunk 2020 y no la nuestra. Pero, <risa> claro pero sí. digo, tiene un sentido de que había ha habido como una especie de colapso digital informático, reloco, claro. liberación de IA, y si hay todo un quilombo que me pareció interesante que el... como que el mundo... Eh, el mundillo de... de de, los, de todos los foros y todo eso es mucho más retrógrada que lo que tenemos hoy. Eh, ¿Se
1: explora algo de eso o es medio window dressing de fondo y queda ahí? Queda como un detalle eh, anecdótico.
0: Hay... Un poco de exposición al respecto para con la historia principal. Que no quiero meterme porque spoiler. Seguro, seguro. Eh, pero hay como... Tiene que ver con... El, sucesos de Cyberpunk 2020. Ok. Entonces... Hay cosas que extrapolan de ahí, y hay cosas de eh, que están medio de fondo que por ahí informan un poco algunas, ¿sabes? pero más que nada es justificación narrativa, okay. es, eh, ta, ta. No más que para, es para un para setting, saber. y las misiones son la historia, eh, igual que lo es en el lápiz y papel. Eh, quizás si jugás Dungeons and Dragons hay mucho más historia. Pero, igual, la idea es la misma, ¿no? Es como. Sí, sí, sí. A, acá está el setting, vos haces lo que quieras. Bueno, en Cyberpunk 2077 es lo mismo, la, la main quest es la quest principal que quisieron a hacer y después cada side quest hace lo suyo. Por Entonces, supuesto. Obviamente, hay cosas canónicas de las cuales agarrar, pero la gracia es que, como en un juego de lápiz y papel, es mucho más genérico todo el background que en el Witcher que está basado en novelas. Eh, que, de nuevo, creo que por ahí puede ser que vayan algunas de las críticas de la gente, pero. Me parece que lo está haciendo bien. Eh, nada, a nivel gameplay, eh, creo que ya dije la vez pasada que me puse el doble salto Y estuve saltando mucho más por todos lados <risa> eh, Ahora estoy medio como super hacker a pleno Fui como mutando hacia dónde llevaba mis, mis skills Y eh, hay una opción de respect que sale mucha plata, no la hice eh, Pero lo que estoy haciendo es no maxear todo, sino maxear las cosas que me están gustando Entonces puse bastantes puntos en pistolas eh, puse bastantes puntos de hacking cada vez más. Eh, algunos en tecnología. Y ahora estoy poniéndole de nuevo el body. Que el body te da fuerza, que te deja abrir a la fuerza puertas. Eso creo que también lo dije: que si abrís una puerta a la fuerza no la puedes cerrar. Pero si la abrís con tecnología o hackeándola, la puedes cerrar y abrir después, libremente. Eh, para esconderte, por ejemplo, es relevante eso. Uh -huh. eh, y bueno, nada, y con el hacking medio a pleno, estoy haciendo varias misiones que por ahí te dicen, tipo, escabullite, qué sé yo, y es como, ah, sí, bueno, y entro así y hago tipo, ¡Uah! Y empiezo a matar a la gente sin tocarlas, tipo. Onda, como que abro una puerta y empiezo a desactivar gente. Y es como, yeah, boy. Y, y es como técnicamente nadie me vio, pero se murieron todos. Es como, a la mierda. Eh, tengo uno que se llama Contagion, que. Saca vida, que seguramente eso sube con tus stats, ¿no? Eh, pero también con la rareza del, del software, digamos. Y mm, les drena un cacho de vida y se contagian entre sí. Entonces todos empiezan a bajar vida y ya con eso abro la pelea. Y después voy como, bueno, vos morite, vos morite, vos morite, vos morite. Vos, <risa> vos quédate ciego, vos, tipo así. Y a uno le reseteo la memoria y es como que se olvida que me vio. Y voy y le tengo un tiro <risa> en la jeta. Y es como, listo. Y limpio toda la habitación. <risa> y me siento un toque de Dios y está buenísimo. Eh, y bueno, y exploré digamos todas las quests. Eh, hay un momento donde se ramifica un poco la historia principal y te da dos o tres opciones de cómo encarar algo. Pero como que se vuelven a unificar después. ¿no? Es como, bueno, mientras más información tenés, más opciones vas a tener cuando vuelvas al thread principal. Básicamente. Claro. Entonces estoy ahí. Y imagino que no sé si ya va a disparar el endgame, pero mínimo me va a presentar la situación final y tendré que prepararme para el endgame, imagino. Eh, no lo sé bien, pero, pero es lo que estoy extrapolando de cómo va el avance de la historia. Eh, así que nada, lo, en este momento estoy haciendo más adquest y eso para... Como que voy limpiando cada vez que avanzo la historia, hago todo lo que me aparece como que es de riesgo regular, ¿viste lo que hablaba la otra vez? Sí. <coughs> Perdón, eh, de las dificultades que está medio listado para el orto. Eh, creo que sí, ahora, sí. con todos los hacks y todo eso, podría tratar de encarar una que diga high risk. Pero me sigue pareciendo que es una mala utilización del término y en realidad debería estar más level capped el asunto. Eh, y bueno, nada, la estuve pasando muy bien, pero mucho side content, más que nada. Y el main content con el que sí interactué estuvo muy bien hecho. Eh, y se me siguen presentando facciones todavía, lo cual me parece interesante. Ya, como decía, 60 y pico, 70% de la historia, eh, conocer una nueva facción y tener como la oportunidad de aliarme o cagarlos de una forma bastante alevosa y... Uh -huh. Dije, mejor me voy a liar... Porque no sé si quiero que cada vez que piso esta parte de la ciudad... Me caguen a tiro. <risa> <risa> pero pero bueno... Um, así que nada... Eh, fun times en Cyberpunk... Um, ningún bug nuevo... <risa> relevante... Si no, lo diría... Um, tuve un par de veces que tuve que reloadear... Alguna misión más por problemas de diálogos Pero no tan heavy como el que conté la otra vez... Uh, y después por último estuve jugando un poco al Hard Space Shipbreakers que es un juego que hemos comentado entre nosotros, no sé si en el podcast no, tenía no, mucha pinta y que sí. estaba en Early Access y nos daba paja y dije bueno, ya le agregaron más contenido o sea, como que a cada rato veía parche nuevo, parche nuevo, parche nuevo eh, lo vi en oferta y dije vamos a entrarle a ver qué onda eh, básicamente el juego, la premisa es que sos un desarmadero de naves para una corporación supercapitalista en un futuro de estos distópicos eh, económicos medio espacial parodia. en este caso. Sí, pero ya a un nivel medio parodia, ¿no? No, no a un nivel. No a un nivel crítica social. Eh, tratando de ser como una extrapolación de lo. ...actual, sino más bien... parodiarlo directamente... ...y, y que es medio como... Eh, ...ya empezás el juego... ...y tenés una deuda de como un billón de créditos... ...y estás en deuda con la compañía... ...y cuando te pagan te dice... ...bueno, eh, todo esto... Eh, ...o sea, vos tenés... ...la plata usable y la plata... Eh, ...que se va... ...que se va pagando en el crédito... ...¿no? Uh -huh. eh, y, y todo te cuesta... tipo ...el oxígeno te cuesta, todo vos cuando empezás un laburo de desarmar una nave tenés un stock básico gratis y en el medio se te puede estar acabando el oxígeno o el combustible de tu, de tu backpack porque sos un astronauta básicamente, no sos una nave ni nada, y tenés que volver rápido al lugar donde salís y comprar <ríe> y gastar más plata en eso para poder reabastecerte a veces en las naves mismas podés aprovechar y agarrar oxígeno o combustible o cosas y te haces un refill gratis. Cuestión que eh, las misiones de este juego consisten en eh, agarrar de las naves que te dan para desarmar ciertos elementos eh, que pueden estar más o menos ocultos. Y tenés que con herramientas de corte, tipo la del Dead Space, viste el laser cutter del sí. Dead Space. Eh, o con eh, una que es como un lazo que te permite eh, arrastrar cosas. Eh, y hacer tethers que tipo le pones una soga en un lugar y otra en otra y se contrae. Como en el de just en cost. El juego. Sí. <ríe> bueno, Jazz eh, Pero un poco menos violenta. <ríe> <ríe> <risa> Básicamente con esas herramientas vas jugando con la física del juego. Eh, con 6 grados de libertad. Y vos tenés que ir. Ir sacándole las partes a la nave. Vos tenés un objetivo, en general es tipo, bueno, dame el generador, un Power Cell. Eh, y tanta cantidad de metales eh, y el resto no importa, y es como vos cumplís con eso y si te sobra el tiempo puedes aprovechar y seguir sacando cosas y te va a dar bonus plata y experiencia que con la experiencia desbloqueas mejoras y con la plata vas pagando la deuda y, y te permite después comprar oxígeno y eso en otras eh, partidas también eh, y básicamente la eh, o sea los peligros que tenés que ir eh, balanceando son eh, la pérdida de oxígeno, de, 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 de que se te acabe el combustible, que se te rompan las cosas, que te golpees contra las cosas a altas velocidades por estar maniobrando mal en la física, eh, sin querer cortar algo que está cerca de un barril de combustible y explote toda la mierda, no. todo, <risa> cosas por el estilo, que están muy buenas. O sea, son como. Es, es interesante el, el planteo de lo peligroso que es desarmar una nave. Eh, y, y me parece que está muy bien llevado Tuve algunos problemas en el tutorial Si alguien decide jugar este juego Casi que le recomiendo que se vea un videito De cómo jugar online Y no juegue el tutorial Porque ¿Ah? si te salís del, del script Un toque Como que se traba muy fácil Me quedé varias veces en un momento En el que no podía avanzar Porque el siguiente paso Me pedía que haga algo que yo ya había hecho pelotudeando o porque el juego como que no disparaba bien el, el trigger para la siguiente secuencia. Y no encontré forma de saltear el tutorial una vez que lo había empezado. Te deja saltearlo antes. O sea, cuando empezas el juego, te hace como un llenar una forma de empleado de la empresa. Que le pones tu nombre, le tildas un montón de disclaimers que dicen tipo, si no me hago responsable si la empresa me caga. <risa> matando todo así, cosas re distópicas. Y, y al final hay un tilde que dice skipear tutorial y dije bueno voy a jugar el tutorial porque puede ser complicado y la verdad que en retrospectiva no conviene, por lo menos mientras está en early access tiene bastantes bugs el tutorial. Eh, otra cosa que voy a decir es que es la primera vez en mucho tiempo que los controles de un juego estándar no me satisfacen y los remapeé. Eh, Tuve un rato pensando, lo remapeé y lo hice controlarse bastante como el Elite Dangerous. Porque me es natural ya el movimiento en ese grado de libertad con eso. Claro. Pero ponele, tenía la C para subir y el espacio para bajar. Y es como, Howard, no. No. ¿Tipo? R y F, muchas gracias. ¿Tipo? Y la R y la F hacían otras cosas, entonces tuve que hacer unos malabares ahí. Y básicamente ahora con la X freno, que es lo que hace el Elite... Eh, también con la X cancelo los menús que antes se cancelaban con tab ¿por qué con tab? tipo tab es abrir menú no es cerrar menú <risa> tipo es de última es un eh, toggle de abrir porque cerrar porque le había puesto escape pero si le pongo escape para cancelar operaciones eh, me abre el menú in game ¿entendés? Claro. entonces como que me causó un error ahí y me dejó también en un estado de juego irretomable y tuve que cancelar la misión y volver a empezar y fue, bueno hasta esos problemas tiene pero bueno, remapié todo medio como el Elite Dangerous. Eh, y la única diferencia es que el, el Strafe sigue estando en el teclado y no en el mouse. Eh, perdón, el Strafe no, el Roll. Sí, el Roll. Claro. En el Elite Dangerous está en el mouse, por default, me parece. Eh, y bueno, nada. Eh, porque tiene más sentido acá, cuando sos una persona... En vez de ser una nave, tiene más sentido que se maneje así que, que, que tratar de simular esa movida de avión de te conviene hacer un roll y un yo. Acá por ahí si sí quieres strafear, lo que sea. Eh, y bueno, nada, la mayoría de la gente por ahí no visualizó todo lo que quise decir, pero creo que vos más o menos entendiste. Sí, eh, además yo que también tengo. Divertido. Ver,
1: tengo la ventaja de haber visto el Unfinished de, de la gente de Shining Mom, entonces tengo una imagen visual sí, del sí. juego.
0: Pero bueno, es interesante y están buenos los diseños de las naves. Todavía vi poquitos, ¿no? Pero están bien armadas. Es como que son naves realizadas, ¿no? Bien hechas.
1: Sí, además estructuralmente y son sólidas. Entonces vos cuando claro. tenés que desarmarlas, tenés que ir a los diferentes puntos de contacto y de soldadura para claro, romper y eso y liberar las diferentes secciones o partes de la nave.
0: Claro, y vos, tu, tu ranking de empleado te va, deshabilita te va habilitando nuevas cosas con el tiempo, pero empezás con herramientas medio básicas, entonces tenés que desarmar todo re en orden y después, más adelante, vas a tener armas redestructivas, <risa> básicamente, que vas a poder cortar la nave a la mitad de la chota. Tipo. Pero también eso puede ser peligroso. Um, ayer quería hacer algo rápido, entonces en vez de ir y descomprimir la nave y todo, directamente le saqué el motor por atrás y salió todo el aire a la mierda y me un huevo, ¿me entendés? Uh, y ya es como que. Para, para optimizar el proceso empecé a hacer como un par de boludeces y, y apurarme. Y es divertido buscarle la vuelta a speedrunnearle un toque, digamos. Eh, pero nada, el juego está, está muy entretenido. Eh, está bueno también para tener un podcast de fondo o algo así, si a alguien le gusta jugar de esa forma. Eh, y tiene un poco de ficción atada de que puedes encontrar también logs de texto, de audio logs y cosas. Y es como, bueno, ahí están. Tipo, los estoy encontrando y se pueden ir al menú y escuchar después, que es un tipo de forma de hacerlo. Y no sé. Eh, el único juego en el que vi que funcionara para mí fue en el... En el... Eh, Walker. Pero bueno. Eh, no sé. Eh, ah, y, y, y bueno, y como decía es medio satírico y gracioso. Así que por ahí por eso puede valer la pena seguir un poco la historia para reírse del asunto. Claro. Pero... Pero no sé cuánto hay realmente siendo Early Access. Así que hay que ver. Eh, hay un modo carrera. Tipo, no, no, no carrier mode. Modo tipo Race. Carrera, que es como. No sé si es un desafío diario. Pero es como te ponen una nave y tenés que hacerla más rápido que los demás jugadores, tengo entendido. Eh, está en beta. Me parece interesante. Y me gustaría ver eso competitivamente en internet. No, ni me fijé qué onda. Pero digo, eh, es da posibilidades copadas el juego con sus mecánicas de hacer eh, un sin competitivo de esto sería ridículo y hermoso ¿entendés? Eh, a ver, y no hay sé.
1: una escena competitiva de Catherine, no me extrañaría
0: Y bueno, ahí tenés eh, Hablando de eso, casi arranqué el Catherine pero dije, no, para, dos juegos a la vez es lo máximo que estoy logrando mantener <risas> Este año lo comprobé, que dos juegos a la vez puedo llevarla, así que voy a ir con eso Pero bueno eh, ¿Sí? Así que nada eso fue lo que jugué Bien. esta semana yo. Esta
1: semana entonces estuvimos jugando Grandia HD Remaster. Que está disponible en PC, Play 4 y Switch. Eh, yo lo estoy jugando en PC, Project Wingman que está solamente disponible en PC y el Microsoft Flight Simulator que está en PC y próximamente saldrá en Xbox Series X Nico uh -huh. estuvo jugando el Cyberpunk 2077 en PC y está disponible en Xbox One y si tiene la versión física en Playstation 4 y el uh -huh. Hard Space Shipbreakers que está disponible solamente en PC porque está en Early Access, ¿verdad todavía?
0: Eh, sí, está en Early Access tengo entendido que solo en Steam no sé si estaba también en Epic Ok.
1: Bueno, PC, yeah. bien Ahora sí, dicho todo esto Vamos a dar por concluido en el loading Y nos vamos a ir al Rapid Fire para charlar Sobre las noticias de fin del año pasado Y principio de este 2021 Estamos en el Rapid Fire, donde como dije antes, tenemos noticias de las últimas dos semanas del año 2020 y los primeros días de 2021. Eh, normalmente nosotros lo que hacemos es compilar todo lo que no decimos durante las noticias de nuestros capítulos de fin de año y año nuevo. y todo eso lo escupimos acá en un, en un gran vómito. Este. de noticias. Arrancando por la primera que dice. Las secuelas del hackeo de Capcom continúan porque se filtraron imágenes de, un, de un Death Build del Resident Evil 8 con aparentemente bastantes spoilers de historia. Así que uh -huh. a todos aquellos que... Bueno, esto fue a principio de diciembre o a mediados de diciembre, así que eh, si alguien se comió el spoiler, ya se lo comió. Pero este, en caso de no haber estado atentos, eh, sepan que... Eh, hay spoilers aparentemente del reciente Bill 8 dando vueltas, así que eh, para los que quieran saber cómo, cómo es el juego y cómo se va a desarrollar la historia, no busquen eso porque se van a encontrar con esas cosas. Sí,
0: eh, nada, les... no sé hasta dónde llegó el alcance de todo la. O sea, cuánto se está hablando en los foros y en reddit y en la vida sí, yo la verdad lo no Capcom, lo sé porque no estoy buscando la cantidad de cosas que se le quedaron parece ser gigante por suerte la prensa no está como loca tipo quemando todos después eh, de la lista inicial de sí, los
1: juegos yo lo único, lo único que puedo decir al respecto que es de lo primero primero que busqué es que aparentemente hay un timeline de todo eh, el año 2021 y buena parte del 2022 con títulos y nombres y qué sé yo. Y fechas tentativas y todo eso. Pero digamos, en lo que respecta al hackeo total. Creo que habían sido algo así como. Este. Eh, cinco teras. O una cosa así. Que había, se habían comprometido en total. Entonces. hay una cantidad enorme de datos ahí adentro. Que bueno. Pueden ser. Buena parte de esos 5 teras seguramente tengan que ver con, este como es este caso, un dead build del reciente Evil 8 o, por ejemplo, todo el proyecto completo del M-Cry 2 que también fue una cosa que se filtró. este Franca. Así que, nada, eh, uh -huh. esas son las únicas... O sea, esto del, del reciente Evil 8 lo sé porque lo reportaron, pero eh, hay de haber miles de cosas más todavía que se deben todavía estar eh, desencriptando y qué sé yo, porque... Eh, como sabemos, el, el ataque este fue, eh, digamos, robarse un, un fragmento de información, pero todo eso estaba encriptado. Entonces, los tipos seguramente van a tardar un tiempo X en desencriptar toda esa información y ver qué sirve de que no.
0: Sí, igual si eran 5 o 6 teras, no sé cuántos proyectos más puede haber adentro. Pero, sí, pero sí. Eh, bien. Eh, continuando Sony, Microsoft y Nintendo eh, Hicieron un anuncio medio eh, Conjunto Hablando de eh, Que iban a, se comprometían a hacer un esfuerzo Para eh, Enfocarse en eh, Lograr Que los jugadores Tengan un entorno seguro Para con específicamente eh, Las interacciones de internet Digamos
1: Sí, con eh, las comunidades online dentro de cada una de las plataformas sí.
0: eh, Y también para con el Rating del contenido Y las regulaciones de cada país eh, Eso tiene que ver con una conversación Que vamos a tener después en el Hot Coffee Barra Main uh -huh. Que tenemos preparado para el día de hoy eh, Pero bueno, básicamente Postearon como Su compromiso escrito Esto está sacado del de post de Xbox, pero tengo entendido Que es el mismo compromiso de los
1: tres Sí. Um, no lo vi replicado en ninguna otra parte de los este, que firman abajo, sí. tanto de Microsoft como de Nintendo, lo cual me llamó la atención. Sí. Este, um, pero sí. Pero bueno,
0: Esto habla en nombre de los tres oficialmente,
1: digamos. Sí.
0: Y habla de um, que las tres responsabilidades grandes a las que se comprometen son prevención, eh, eh, partnership, no
1: me sale. Eh, Sí, sociedad o una día. asociación.
0: Sí, asociación, eh, responsabilidad, dice. Eh, prevención habla de tipo todo lo que es eh, ofrecer los, los controles parentales a, lo, a las familias y explicarles y mantenerlos al tanto, cosa que me parece que estamos todos fallando al respecto hace rato, pero bueno. Eh, sobre el partnership habla de habla, juntarse con la, las eh, o sea, con los gobiernos de los países, con las entidades regulatorias, con el ISRB, con el Ciro, con el eh, PEGI, PEGI con todos etcétera, los demás, y, y asegurarse de que las regulaciones de cada una de estas entidades se cumplan o se, se cualifiquen de forma adecuada. Eh, que por ahí es por donde va a ir la discusión más tarde. Y después, por otro lado, habla de responsabilidad. Nos vamos a hacer cargo de eh, reportar cuando estas cosas se, ro se rompen. Si hay una eh, interacción que sea considerada ilegal, hablar con las eh, autoridades, tipo ponele gente que hace grooming en internet. O gente sí. que está como. Eh, o el swatting. Robarle cuentas a la gente o lo que sea. Eh, swatting también, sí. Eh, y después eh, También habla inclusive de eh, Retirarle los servicios a la gente ¿no? De banearlos Y de, y de eh, Que quede claro por qué los banearon Que también me parece que es algo que Están fallando bastante Sí, Honestamente Así que todo muy lindo con el compromiso Pero decime cómo lo vas a implementar Porque esto no me dice mucho sí, eh... no,
1: seguro es, es un primer un primer paso medio incipiente, pero bueno está bueno que es por un lo menos... anuncio de un primer paso sí, está me bueno que por lo menos eh, en alguna cosa hagan una suerte de frente unido y comunitario entre los tres y dejen de lado diferencias o, o todo ese tipo mm. de cosas que, bueno, eh...
0: me parece que está bueno que tres entidades multinacionales con alcance literalmente global eh, busquen Establecer guidelines sí. Comparado con eh, Tener que apegarse a muchas guidelines distintas De distintas cosas eh, Que hasta ahora La ISA era como la que dictaminaba La mayoría solo porque era como la primera Entre comillas eh, No sé si es la primera posta pero digamos Es como la, la más relevante pues fue la que estableció el ISRB Que fue el primero de esos entes Y todo eso Y, y está basada en los valores americanos Y digo bueno, no sé, capaz que tenemos que pensar algo de un aspecto más global. Pero esto lo vamos a hablar más <risa> después en un rato, supongo. Así que sí. tampoco me metería mucho más en, en eso. Bien. Pero bueno, bueno perfecto. Eso. Sí.
1: La siguiente noticia es que EA le escupía el asado a 2K Games comprando Codemasters por 1200 millones de dólares. Eh, básicamente sacándole la alfombra de abajo de los pies a la gente de 2K y le compra así de sopetón eh, el, el estudio de Codemasters y ahora se queda EA con las franquicias tanto de la Fórmula 1 como de Dirt como este Grid y tantos otros juegos eh, de, de carreras eh, haciendo haciendo alusión a que justamente EA también tiene un portfolio grande de este, IPs de juegos de carreras y que sé yo, y bla 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 eh, y diciendo que esto va a ser una sociedad super fructífera para el futuro de la franquicia de los juegos de carreras y que sé yo, y con este el conocimiento, recursos y la, la escala global de EA y esto va a ser un mundo ideal para todos, y Kumbaya mm. y esas boludeces. Eh, ya sabemos cuál es el destino de todos los estudios que compra EA, así que para qué vamos a andar este, haciéndonos la idea de que esto va a ser diferente.
0: Sí, o sea, el siguiente Need for Speed va a ser una cagada igual.
1: Sí, <risa> por supuesto.
0: Sí. Le van a echar la culpa o un a un Codemasters
1: y van a empezar a cerrar este estudio.
0: Hubo otro reboot de uno que estuvo bueno y va a vivir en la sombra de eso. Esas son las dos opciones que
1: tiene. También.
0: Eh, bien, continuando. Eh, hablando de adquisiciones, tenemos que eh, Leyu que es una firma de videojuegos que eh, es dueña de los developers de Warframe, por ejemplo. Y Splash eh,
1: Damage y otros tantos otros estudios.
0: Está bien, estaba... Leyendo la enumeración, pero bueno, ya que lo dijiste vos, sí. Clash Damage sí. y Athlon Games, entre otros. Ah, bueno, eh, Athlon siendo los que están haciendo el MMO de Lord of the Rings. Con, con Amazon. Amazon, sí. Eh, bueno, todos estos estudios que son eh, de Layu eh, y Layu en sí se están vendiendo hace un año y se concretó la compra por parte de una empresa subsidiaria de Tencent eh, llamada eh, lo tengo por acá el nombre ¿Dónde estaba? Mm, mm,
1: mm. Ah, yo tenía sí. entendido que había sido Tencent directo Pero bueno, está bien
0: No, eh, Image Frame Investment eh, Ok Ah, no importa eh, Es efectivamente de Tencent Es efectivamente de eh, Tencent, sí, claro Pero bueno, de cualquier forma esta Tencent se había presentado en septiembre Como un posible comprador Y eh, los shareholders. Eh, Aprobaron la, la venta de acciones. Eh, sí, ahora recientemente. Y se compró por eh, 1.3 billones, o sea 1.300 millones de dólares. Básicamente. Eh, un número. Sí. Eh, este... el, el Warframe es un juego que tiene muchísimo éxito y me sorprende que no fuera de Tencent hasta ahora. Así que sí. eh, si, teniendo Tencent tales franquicias como icónicas de cada género como el PUBG eh, el, el League of Legends eh, y estoy seguro de que se me olvida alguno en particular Tencent tiene tantas cosas que
1: es totalmente pero
0: digo teniendo esos tipos de juegos icónicos de, de ciertos eh, géneros eh, tener uno eh, del estilo voy a competir con Destiny me parece que tiene sentido para sus ambiciones eh, de, de dominación mundial, mundial, sí. <ríe> sí, galomaníacas, <ríe> No me salía el, el, el nombre de la palabra.
1: pero sí. Pero bueno, nada. Bien. Perfecto, bueno, eh, esta noticia salió durante la semana del lanzamiento del Cyberpunk 2077 eh, y sabrán ya en breves instantes por qué hacemos la referencia porque Red Candle Games anunciaba que Devotion el polémico juego que fuera del listado de Steam eh, polémico porque, y acá tengo la anotación, fue del listado en febrero de 2019 debido a un aparente meme barra chiste basado en el parecido entre el presidente chino Xi Jinping y Winnie the Pooh que existe desde una de las visitas. Citas presidenciales de Obama a China y fue el catalizador para prohibir la caricatura de Disney en todo el país. Eh, ese juego, eh, Devotion, fue del listado de Steam y eh, iba a ser relanzado en GOG. Pero horas más tarde, GOG citando, entre comillas, numerosos mensajes de gamers, da marcha atrás con el lanzamiento y después hubo una contestación de parte de Red Candle Games que dijo que este, lamentaba, la mu lamenta lamentaba mucho la, de, de, la detracción de GOG de parte, este, para publicar el juego, pero que estaban acostumbrados a este tipo de respuestas y que no se iban a rendir para eventualmente tener Devotion publicado en algún lugar y que toda la gente que lo quisiera jugar pueda tener finalmente acceso a él. Eh, por otra parte, cabe aclarar, eh, si bien a Devotion le suspendieron la licencia de estudio para poder publicar juegos en China, el estudio sigue existiendo y sigue sacando juegos fuera de China, de hecho tiene un juego más lanzado en Steam que ahora no recuerdo el nombre pero dicen que, si bien es de terror dicen que también está muy bueno y están desarrollando otro juego más que también va a ser lanzado en el mismo, eh, en el mismo ámbito, o sea no va a ser lanzado en China pero va a ser lanzado fuera de, eh, fuera de China
0: Y sí, la verdad que eh, bastante feo todo eh, el anuncio oficial de que iba a salir en GOG fue de parte de Red Candle Games sí. en estudio eh, y después el anuncio de que no vino directamente de GOG dando una peor imagen voy a decir, así a es. la situación de lo que hubiera sido si, si el anuncio, y el contraanuncio eran ambos de GOG o algo así como que como que se nota que le cerraron la puerta así de una y los developers no tenían la puta idea de lo que estaba pasando eh, y nada, la verdad, horrible. Eh, había un tweet en respuesta a lo de GOG que no sé qué tan en joda era o no. Supongo que era muy en joda. Pero decía, entre comillas, mensajes de gamers. Y estaba tipo la cuenta de Xi Jinping diciendo: Soy un gamer y no me gusta este tipo. Sí. Y, y es como, básicamente. Sí, sí, <ríe> eh, sí, tal sí, 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 cual. Pero nada, la verdad es que. Igual no entiendo cómo si sí, a ese siendo punto a, a dejar o, o, o a pactar tipo, ok, puedes anunciar que vas a salir en mi plataforma y fueron un par de horas. O sea, eh, de golpe volver para atrás, así de una. como No lo entiendo, no entiendo cómo la gente de PR de Gog no se dio cuenta antes. Esto lo he dicho antes, es una mierda. Eh, probablemente también tenga que ver con nuestra discusión después de esto Te digo, Es una mierda las regulaciones De los países y, y todo eso Que impiden cosas por censura Pero si vos sos GOG o sos Steam O sos quien sea Y querés operar en esos países Tenés que limitarte por sus leyes Y por ende eh, lo, Nunca entiendo cuando se les escapan estas cosas Porque es como, che, si ya sabes que vas a Tipo cumplir sí. con el con el eh, gobierno chino. ¿Para qué mierda lo desafías en primer lugar? ¿Me entendés? No te hagas el. No, no, no entiendo. Sí, eh, sí,
1: tal cual. Bueno, en el caso particular de. de Gog se sabe que tiene negocios en China. Porque de hecho go está disponible, creo, oficialmente. Eh, claro. Y que en yo China. sepa.
0: Eh, habían hecho cosas con respecto a las localizaciones de precio y eso, pero todos los juegos están disponibles en todas las regiones en Gog, tengo entendido. Sí. Entonces si no poner un juego porque no le gusta China automáticamente implica que no va a salir de ningún lado, ¿para qué mierda amagaste a, a, a sacarlo, me entendés?
1: Sí, sí, seguro.
0: Que no digo, ah, no... Eh, eh, o sea, digo, primero le estás dando una ilusión al Divero para que va a vol poder volver a sacar su juego cuando no le estás... Bueno, cuando no es así. Realmente. Eso me parece horrible a nivel personal para con el estudio. Pero si... No querés desafiar al mercado, al, merc al, mercado al, al gobierno chino en lo más mínimo. Eh, de lo banco como decisión de negocio, ok, puedo estar en desacuerdo a nivel personal, pero es como, ok, tiene sentido que lo quieras hacer. ¿Por qué mierda, <ríe> en lo más mínimo, sí. permitís que llegue a este punto de, de, de anuncio? No lo entiendo. Eh, y me parece reprobable en ese sentido, porque si nunca lo anunciás, nunca decepcionás a nadie. A lo sumo, seguís teniendo esta opinión y, y tomando estas decisiones que la gente le puede molestar, pero no perjudicando directamente a nadie, ¿me entendés? Sino mm. siendo como, no, mira, nosotros vendemos en China, entonces no podemos sacar tu juego. Y queda clarísimo sobre la mesa y esa es tu stance. A la mierda. No sos un hipócrita como Blizzard, ¿me entendés? Sí. Y, y es como, bueno, sí, sí, sos un hipócrita. Listo, sos un pelotudo. Eh, y no, no entiendo cómo llegan a eso. Eh, Alguien... De piar... Eh, sí, no ah, sé si de piar, alguien de marketing de con los liberos, pero más que con, los, con el público... Sí,
1: yo creo que un es, es, un, es un problema de falta de comunicación. Que bueno, si querés, si querés, que tampoco es una excusa, pero si querés, este año en particular se lo puedes achacar a que todo el mundo está trabajando remoto y qué sé yo, y todo lo que quieras.
0: No puede Aún ser. así...
1: Yo creo que es una así, falla
0: de PR, porque para mí que el que negocia con developer no necesariamente sabe todo, y el de PR tiene que aprobar las cosas pero puede ser que haya otra parte más que sea legales, o quien sea, no sé, alguien en el medio sí, PR falló en, en, en el manejo de la comunicación evidentemente, Yo
1: eso tipo, está clarísimo
0: cuando se va a anunciar eso vos tenés que ver qué producto se está anunciando que va a salir en tu plataforma me parece, pero bueno así es, no sé o sea, no sé si es culpa de Piar, pero Piar es como la última parte en el proceso que podría haber atascado el quilombo, ¿me entiendes? Y no lo hizo. Y en el medio podrían haber pasado mil cosas. Capaz que podría haber pasado literalmente todo lo mismo. Podrían haber jodido igual al developer y no nos enterábamos. Y hubiera sido una mierda de la cual no nos enteramos. Que no me parece copado. Pero... Sí. Eh, imagino que eso de pasar todo el tiempo en todos lados, ¿sí? Y y. Me parece raro que tu empresa no lo no maneje.
1: Para los que quieran saber, recién lo busqué porque quería sacarme la duda. El mm -hmm. primer juego, de hecho es el juego debut de Red Candle Games, todavía está disponible en Steam. Se llama Detention, así que para los que quieran este, también demostrar su soporte o quieran jugar este, uno de los juegos de este estudio, el Detention todavía está disponible en Steam. No sé si está disponible en otros lados, sé que en Steam está seguro. Lo que yo no entiendo, eh, o no
0: sé más bien, es si hay alguna razón por la cual Red Candle no tenga... Está bien que hay que hacerlo y mantenerlo, ¿no? Pero que no tenga un store propio de vender sus juegos, como hay muchos developers que tienen... Comprármelo directo en mi sitio. Entonces, sí. No sé si sería ilegal vender desde China ese juego, aunque sea para afuera. Eh, me, me lo pregunto. Si ellos tienen que están situados sí en con alguien de afuera sí. para distribuir.
1: Igualmente ellos están situados en Taiwán. O sea que creo que la situación es todavía más okay. compleja. Porque Taiwán es China, pero no es China. Pero es China, sí. pero no. Entonces es como, no sé cuál uh -huh. es el estado legal de eso. Pero bueno, nada.
0: Eh, qué sé yo. Eh, me llama la atención que no haya forma de comprarlo directamente a ellos tampoco. Capaz tendrían que hacer como una mini subsidiaria en otro país para poder venderlo. <risa> Capaz que sí que no es gratis Y deben sí, estar evaluándolo
1: tan cual bueno. bueno. Habrá que ver también Qué tanta ita Tienen disponible Ellos Para poder hacerlo. No, por hacer eso, eso
0: digo hay que, Seguramente lo, lo estarán evaluando Pero bueno eh, bien Continuando uh, ¿eh? eso Tengo un Siguiente eh, noticia Continúa el éxodo Eh Teruyuki Toriyama eh, Producer de Bloodborne de Demon Souls Remake y eh, otros juegos. Se va de Sony Interactive Entertainment Japan. Eh, para hacer su propia cosa. No. Se va, eh, se, va. se va
1: a investigar nuevos horizontes y esas cosas. Sí. No sé si aclaró específicamente si se iba a otro lado o no.
0: Sí. Eh, en bueno. medio, como. Eh, de, en, en el footnote de todos los. Eh, de todas las discusiones sobre si Sony se estaba cagando en Japón o no y Sony diciendo no, no, no nos estamos cagando en Japón ¿no? y bueno sí, de repente tenés
1: una, tenés una oleada de gente que se está yendo como los este, que dijimos hace ya un, un par de semanas que fueron los que formaron Estudio Bokeh eh, uh -huh. y ahora junto con Toriyama que también es otra persona de vamos a decirle una relevancia personal bastante importante dentro de Studio Japan o dentro de Sony Interactive Japan
0: y recordemos que el abrirse y hacer su propio estudio lo que sea que está haciendo toda esta gente es algo muy nuevo en Japón porque la gente no renuncia <risa> tipo, sí. es como la gente eh, como que no suele irse mucho de sus empresas en Japón Suele armar una carrera Y ser fiel hasta el final eh, sí. en, en un lugar donde
1: Y en los casos donde se terminan yendo Normalmente son Empujados por la infraestructura A irse, no es que ellos Se van por voluntad propia
0: Sí, o, o bueno, o, o capaz como muchos Son contratados por otra empresa grande Es raro que alguien se vaya Para probar suerte, entre comillas Eso es, eso es lo nuevo y me sí. parece que hasta cierto punto en la idiosincrasia japonesa es un insulto más grande hacia Sony. Es más un, ¿sabes qué? ándate a la concha de tu madre sí. que si se hubieran ido a, eh, no sé, Capcom o a... Eh,
1: sí, o Square Enix, Bandai o donde sea. O
0: a hacer pachingos en Konami, no sé, no me importa, sí. pero pero sí.
1: También eh, hay algo que eh, empezó a cambiar y muy rápidamente dentro de lo que es la industria de videojuegos japonesa, que es la visión del desarrollador independiente. Antes uh -huh. se lo veía como una suerte de, eh, vamos a decirle, estudiante. Algunos decían una persona que no pudo conseguir un trabajo en una empresa importante, o sea, medio como una suerte de fracasado. Eh, y eso, esa modalidad o esa visión dentro de la industria japonesa cambió y está cambiando muy rápidamente porque mucha gente de renombre y mucha gente muy veterana dentro de la industria que se ha ido de diferentes empresas y ha fundado sus propios estudios independientes, la han pegado a diferentes niveles o, la, o están desarrollando juegos y son personas que, como dije en su mayoría tienen 20, 25 30 años dentro de la industria entonces son fuentes de conocimiento en muchos casos y al rodearse por ahí después de desarrolladores jóvenes o gente que tiene por ahí otras sensibilidades y qué sé yo, se pueden empezar a presentar proyectos interesantes. Entonces creo que hoy en día es un buen momento para, por ejemplo, eh, empezar a mirar el mercado de juegos indie japoneses porque hay mucha gente que está empezando a desarrollar sus propias ideas y que no está tan supeditada a eh, presentar un proyecto, que ese proyecto sea aprobado, cumplir con todas las reglamentaciones de lo que significa estar dentro de un estudio como Capcom, Square Enix o lo que sea eh, entonces eso me parece que les abre las posibilidades a por ahí sí explorar muchas otras cosas que si bien seguramente van a estar limitadas por una falta de presupuesto, por presupuestos más acotados y qué sé yo Creo que son avenidas interesantes para, para tener en cuenta futuro. Y por supuesto también está la opción de parte de que esto, bueno, después habrá que ver qué tan positivo o negativo es. De cuando hablábamos, por ejemplo, de Microsoft poniendo un ojo en Japón. Tranquilamente sí. Microsoft puede agarrar, ir y empezar a ver estudios independientes y decir, ok, bueno, me compro cinco estudios independientes y en eso arrastra gente como por ejemplo sí, este chabón. Le hago un publishing
0: deal y le banco el desarrollo.
1: Claro, sea. exactamente. Arranca, por ejemplo, bancando a este chabón o este a, por ejemplo, a Garashi eh, o a eh, cómo se No el al otro... de Mega por favor. No, no al de Megaman, por favor. Este deje pero, bueno. en paz. Eh, pero bueno, sí, o sea, existe esa posibilidad también.
0: Sí, nada, eh, lo hemos hablado ya. Pero, o sea, funciona más para los que tienen experiencia por cómo funciona el mercado allá. De a poco se irá dando más que pueda alguien de, de abrirse y ser más un... un don nadie que de golpe la pega, supongo. Sí. Pero por ahora está bueno que estén saliendo estudios medianos. El mercado japonés siempre tuvo más lugar para juegos AA que el uh -huh. mercado internacional. Totalmente. Y... Y ahora la distribución digital está reabriendo esa posibilidad hace un tiempo para que la gente consuma este tipo de juegos, que me parece que es súper válido y hasta cierto punto lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque tiene las cosas locas de los indies y la producción un poco más pulida de los,
1: de los AAA. Creo que tiene, tiene el en... potencial tiene el potencial de ser una un, tener una explosión bastante importante eso en, en el mercado internacional.
0: El, el juego AA, entre comillas... Son los juegos AAA de Play 2. Y los juegos AAA de Play 2 eran locos y hermosos. <risa> como... No sé, es lo que yo quiero que haya en la industria. Sí, pero bueno. bueno. De cualquier forma... Eh, Sony está sangrando developers en Japón. Y eso... No es un buen augurio Prospecto. para su nueva generación. Que no estaría teniendo muchos juegos que digamos. Sí, Así de hecho, nada.
1: como comentaba el otro día... este Cuando me puse a pensar... Realmente, en cuántos juegos específicamente que exclusivos de próxima generación hoy en día hay disponibles en el mercado? Eh, yo pensé en uno solo, vos correctamente me dijiste que hay dos: uno es el Astro eh, Rescue Mission o como se llame, y el otro, eh, perdón, el Astro's Playroom, eh, y el eh. otro es el Demon's Souls Remake. Son esos dos los únicos dos juegos hoy en día que hay disponibles para toda la next gen.
0: Sí, que a ver. Eh. La definición de Next Gen, etcétera, podemos discutir todo lo que quieras. Sí. Ambos dijimos que el primer juego de Next Gen es el Play Simulator y nadie me va a decir lo contrario. Por supuesto. Porque ese juego es, no era posible antes y uh -huh. ahora sí. Eh, y yo creo que el Cyberpunk es un juego de Next Gen también, pero si estamos hablando de exclusivos reales, eh, sí, es tipo la remake de un juego de 2009 y el Astro. <risa> <risa> sí. Como que también eso, era como Mati, que es nuestro amigo, que es un cínico de mierda y lo queremos mucho. Eh, Pregunta, ¿y qué tiene Next Gen? Y yo le dije, low time. Porque todo el resto estaba hecho en 2009. <risa> o
1: sea, claro. nada, no sí. hay nada más. Yo lo que le dije es que tiene, lo que tiene eh. Next Gen es que no se puede jugar en ninguna otra plataforma que no sea en una Play 5.
0: Ya que estamos en esta tangencialidad, mm -hmm. eh, creo que la cosa que más me choca y, y hace que no me... Que, o sea, sigo queriendo probar el Demon's Souls Play 5 en algún momento de mi vida. Pero la cosa que menos me copa, lejos, es... Viste que rehicieron las animaciones con el mismo pacing y toda la bola. Sí. y Hicieron un montón de eh, buzz sobre eso. De tipo, no, porque mantuvimos los frames y todo. Entonces el gameplay es el mismo. Me molesta zarpado que hay animaciones que tienen como un golpe y después otro golpe consecutivo y como mantienen la cantidad de frames pero era un golpe antes y ahora son dos le baja la barra del enemigo de una
1: en el primer golpe
0: en el primer golpe y después se efectúa el segundo y eso va en contra del diseño de Demon's Souls uh -huh. tipo directo porque la anim era animation driven y ahora no <ríe> y es como el combate ya no es animation driven hay un montón de frames al pedo en ese momento Sí. y es como si me decís que el primer golpe le saca un cacho de vida y el segundo golpe le saca el otro cacho de vida por lo menos se mantiene dentro del sistema ¿me entendés? aunque no puedas escapar de esa animación que también eso como que le saca el control directo porque el juego entero cada botón que apretas es una animación y este es como dos ataques con un con un tap y me parece sí. que va en contra de la gracia del juego no sé creo que un buen compromiso era hacer que la barra se reduzca en dos partes listo pero cuando vi eso por primera vez o sea eh, es particularmente con el backstab de algunas armas y lo vi en el quick look de Giant Bomb y lo vi en varios reviews y cada vez que lo veía me preguntaba por qué no le sacaba más vida con el segundo golpe. Mm. Y era como, yo si estoy jugando esto me tiro el juego a la mierda. Tiro <risa> la PlayStation por la ventana. Es una verga, boludo. No sé, me parece un detalle re imbécil y quería rantear sobre eso desde que lo vi por primera vez y me venía olvidando de hablarlo en el programa. Bien. Así que, fin de la
1: tangente. Eh, Perfecto. Bien. Bien, continuamos entonces. Son infinitas, pero no importa. <risa> Continuando entonces con la siguiente noticia Que dice que Xbox Game Pass podría tener Una membresía familiar para múltiples usuarios Esto uh -huh. viene de una contestación A un tuit que hizo Un chabón que no sé si es Alguien importante o es un random pero La cuestión es que Phil Spencer Le contestó a este señor eh, mm. Que justamente pedía por una por un sistema similar dado que él tiene una familia donde hay varias Xboxes dentro de la casa. Entonces que él, a él le vendría bien un plan familiar de pagar un poco más como hacen Spotify o Netflix o varios de los sistemas de suscripción que hoy en día existen de pagar un plan un poco más caro pero tener acceso a una determinada cantidad de este, slots o de lugares disponibles para asignar a diferentes eh, tipos de hardware. Eh, y Phil Spencer le dijo que sí, que ellos lo están considerando eh, para justamente este tipo de situaciones y él agradeció por el feedback. Así que nada, tenemos este, hay que sí, tenerlo no me en cuenta.
0: No para, para el año que viene, pero había leído esto. Eh, para cuando grabamos el capítulo donde hablamos predicciones así que me parece ocupado. que se esté considerando y me parece que hay lugar para eso que es eh, otro dedito en el orto más que le pueden meter a Sony Seguro. En, sin en, a duda. Su, en sus capacidades que lo hemos hablado antes es un tema simple y llanamente de que Microsoft tiene bolsillos más profundos y puede invertir más y esperar menos ganancias y ganar igual eh, uh -huh. no necesita sacar un margen gigante para decir que es un éxito y que sus inversores estén contentos eh, así que nada, zarpado. pero bueno eh, la, tenemos algo más, dame un segundo que me perdí sí, eh, estoy. Eh, la siguiente noticia es que el Pablo indie Raw Fury eh, comparte de forma pública eh, su contrato de publicación y distribución para que la gente lo pueda eh, llamar, básicamente así es eh, no, no llegué a leerla esta eh,
1: esencialmente lo que sucedió es que Ro Fury dio este, a conocer justamente lo que decís vos el, el, uh -huh. el contrato de publicación y distribución que deja algunas cosas por fuera, que es por ejemplo el marketing, PR, ventas y Keyway este, porque justamente todos esos apartados son bastante más dinámicos y sí, no suelen. Caso por caso.
0: Exactamente, suelen estar más menos.
1: Exactamente, sí. suelen estar más atados a las necesidades de cada uno de los developers. Entonces no hay nada, digamos, puesto en una hoja de papel como sí, no puedes
0: tener por forma de template de un juego roguelike
1: porque exactamente, <ríe> va a exactamente. entonces eh, fue interesante porque eh, una vez que lo publicó después hubo un montón tanto de desarrolladores como de abogados como de gente digamos eh, que orbita la industria que empezaron a dar feedback al respecto porque en cierta forma rofi lo que quería hacer era ser lo más transparentes posibles eh, a futuro dado que eh, esto creo que está tangencialmente relacionado con el pedido no sé si vos lo, probablemente no escuchaste con el pedido de eh, o mejor dicho con la publicación de Kanye West de su contrato eh, de uno de sus últimos discos o de los últimos discos o algo así donde mm. aparentemente finalmente se dio cuenta de que las discográficas son el mal encarnado eh, ah, y básicamente un rato, sí, <risa> Darse cuenta, chao. Eh, y básicamente le, le eh, secuestro, tienen secuestradas Todas sus canciones Porque si bien él tiene la propiedad intelectual de las composiciones Él a lo que quiere tener acceso Es a la posibilidad De poder reproducir eh, Sí, de, de reproducir La música y de decir quién puede O no reproducir sus canciones Porque básicamente la que hace los contratos De publicidad para este Reproducir las canciones de Kanye West Son las discográficas
0: entonces Bueno, lo que hablamos <coughs> mil veces de Twitch no Exactamente, a veces el... el el, el artista autor no tiene problema. La canción te puede dar permiso explícito, decirte dale a usar otro pero igual no es, no es de ellos. Exactamente, porque una cosa por
1: la es el, el con, eh, digamos la, la propiedad intelectual por sobre la composición y otra cosa es la propiedad intelectual por sobre la grabación. Son dos cosas, dos ítems También. totalmente separados. Eh, y bueno, eh, esto no sé si tiene que ver directamente con eso, pero quizás está tangencialmente relacionado con justamente brindar mayor transparencia a la hora de los contratos y bueno, eh, Ro Fury medio como que se expuso eh, mm. poniendo su contrato de distribución y, y, y publicación de, de, para los juegos, para los desarrolladores, sumado a esto después hubo otro publisher también este Indie, que se llama White Thorn Digital que también publicó su este contrato de publicación y distribución, así que nada, es, es interesante sí. también hay que ver... Lo hizo eh, con un tweet divertido
0: no sé si lo leí eh, no, no lo leí pero decía, ya que los otros tiraron las, tipo volaron las cortinas a la mierda dice, y, y mostraron <risa> lo, que, lo que hicieron ¿por qué no lo hacemos nosotros también? a nadie le gusta ese weirdo que está en el sauna con la toalla puesta todavía <risa> <risa> está y puso muy bien. tipo dos capibaras así mojados en, en, en un... No sé si es agua termal o qué, pero. Está, está muy bien. Le puso: comenten respuestas acá como Ask Me Anything y les contestaré. Claro. Así que, copa.
1: Bien, bueno, eh, sí, yo no, no leí este no leí el thread de Raw Fury, pero sí sabía que había recibido bastante feedback y críticas, por supuesto, eh, de parte de algunas cláusulas que por ahí parecían medio abusivas o, o que no, no estaban del todo especificadas. Eh, ah, algo notable que me había olvidado de, de aclarar No solamente lo publicaron en inglés Sino que pusieron sí. copias en español, portugués, brasilero Ruso, francés, chino Y este, japonés ah, eh, Y croata también Así que eh, no es que solamente está disponible en inglés, por lo cual, eh, dado que Ro Fury trabaja con varios de estos eh, de, desarrolladores de estos tipos de, de lenguajes o de idiomas que son sus, su idioma primario. Entonces, nada. Eh, es interesante, es una, es una modalidad que jamás hubiera esperado y que no espero que. Este. Que se comprometan a hacer nada por el estilo ningún otro publisher en particular si sí, por ejemplo lo esperaría de un publisher que hoy en día capaz lo categorizaría de un escalón más por encima de los publishers indie como podría ser Devolver Digital, creo que se beneficiaría este Devolver de hacer una maniobra similar eh, pero, sí. pero no lo esperaría por ejemplo de un Ubisoft o bueno, en esos casos no porque son empresas que publican más cosas no internas sé, ¿eh?
0: Porque los o sea las secciones de publishers grandes que laburan con indies bueno, y el tienen un eh... de contratos distintos sí. para eso que para las publicaciones de juegos más sí. doble o Entonces, quizás esos podría ponerle yo veo a EA publicando. El de EA su, Originals. Su EA Originals. De Ubi por ahí no lo vería solo porque medio que dejó de existir, ya la movida de Luvi Art y todo eso, sí, no sé en qué cual. mierda quedó, pero si lo traen de vuelta, lo vería también, ¿me entendés eh, O lo que sí me parece que podría ser un poco más difícil, capaz sería eh, PlayStation que hace muy ad hoc todo, como que va a cada sí. developer y lo hace con cada uno Sí, lo hacen demasiado personalizado una que formalicen un esfuerzo indie como, como hizo Microsoft. de Sí, hacer con tipo Idea el, Xbox. La Idea de Xbox tipo tener... Yo sé que Sony tiene su sección que maneja los indies, que es la que está manejando ahora... Yoshida. Eh, sí, Yoshida, pero, pero tengo entendido que es muy como scouting y y habla con el developer.
1: Sí, medio como y, que le hacen un contrato a medida a ese, de, claro, a ese developer. Parecido a lo con, que hacía
0: Nintendo también, que tenía su propia sección de hablar con los indies. Eh, pero bueno, Microsoft que tiene su que históricamente es más abierto a vos mandame tu juego y lo publicamos que era lo que hacían con XNA y todo eso en su uh -huh. momento quizás los veo más yendo a esta movida eh, publicar Sí, puede ser eso porque por lo menos en XNA las condiciones estaban claras digamos.
1: sí bueno, va a ser interesante ver a ver quién. qué otro está. qué otro publisher más se suma a esta iniciativa. Creo que es una iniciativa que eh, puede ayudar a desmitificar mucho. Y puede también ayudar a que los contratos sean. No sé si más justos, pero sí menos. Eh, eh, draconianos.
0: Que sea. o sea la, que sea abierto lo hace más. Eh, auditable, ¿no? Sí. más criticable y más comparable y más competitivo eh, por default o sea, si yo ya sé que me ofrece el otro te puedo pedir otra cosa a vos eh, seguro y, y no sé, creo que lo va a hacer a todo lo que se vaya exponiendo más negociable o a lo que no se va exponiendo también porque es como, che, mirá, tengo estos tres ejemplos que son más copados que tu contrato porque nos buscamos algo que nos satisfaga a los dos Así es. Y la mierda eh, Nada. Eh, me parece una movida muy copada y ojalá que más developers se copen como sí. si más publishers se copen en. Los Así
1: es. Estoy de acuerdo. Bien. Yes. Y tenemos una breaking news.
0: Antes, antes de empezar a grabar hoy,
1: eh, así te pasé
0: es esta noticia.
1: Sí, eh, la noticia dice que Hideaki Tsuno, que es el director de Capcom del de reciente recien, eh, Dane Me Cry 5 eh, y también de el Dragon's Dogma, anunció eh, vía Twitter que se viene un teaser, no, sí.
0: no anunció nada.
1: En realidad dijo en, en Twitter que próximamente puede venirse un anuncio de un juego en el que está actualmente trabajando, porque en el tweet se puede ver una imagen de lo que sería, asumo yo, el grupo de animadores barra mock de de el May Cry 5, diciendo que terminaron su trabajo con el del May Cry 5 Special Edition de... <risas> Todo el contenido nuevo que le agregaron y qué sé yo. Y que dijo que si bien el próximo juego está todavía a un tiempo de ser lanzado. Eh, este, este último proyecto que fue la Special Edition del, del Micro 5. Junto con el nuevo proyecto Sin Anunciar. Fueron arrancados y fueron estando en desarrollo en paralelo. Eh, pero que no descarta la posibilidad de un anuncio relativamente pronto. A pesar de que el juego se encuentra... Ah a un tiempo de distancia. La
0: traducción dice, eh, feliz año nuevo, jugaron el Devil May Cry 5 Special Edition, si no, tuvieron, eh, si no obtuvieron el hardware todavía, eh, por favor prueben el DLC de Virgil, dice. Eh, el nuevo proyecto que está, bajo, que está en desarrollo en paralelo, eh, es todavía falta para que salga, pero eh, estén atentos para el anuncio. O sea, directamente es. dijo: Se viene el renunciado, estén a Sí.
1: Y si nosotros, o por lo menos yo, que recuerdo haber visto esas primeras im imágenes de la, del hackeo de Capcom, uno de los juegos que figuraba. A mí me dentro acordaba y pensé lo mismo cuando me dijiste que ellos habían hecho el Dragon's sí. Dogma.
0: Dije, ah, el 2 se está rumoreando hace mil años.
1: De, de la lista de, de juegos figuraba el Dragon's Dogma 2, así que. Uh -huh. Eh, no sería para nada extraño. De hecho, una de las cosas que dijo Itsuno cuando empezó el desarrollo del Devil May Cry 5, dijo que a él le encantaría desarrollar Devil May Cry 5 y Dragon's Dogma 2 después, así que aparentemente estaría cumpliendo con eso. Eh, por supuesto que eh, siendo que el juego potencialmente inició su desarrollo hace relativamente poco, yo no lo pondría mínimo antes de 2023, entonces, eh, por eso digo que es un juego que, si bien por ahí el anuncio puede llegar dentro de relativamente poco, es un juego que mínimo, dentro de, hasta dentro de dos años, no lo vamos a ver.
0: Sí. Eh, no me acuerdo si mencioné en paréntesis que me había preguntado a alguien qué juegos me compré en las 6 y todo eso, y me compré para Xbox el Dragon's Dogma de nuevo. Mm. Porque me lo había comprado en Play, me lo compré en, en PC. Y casi me lo compré en Switch una vez porque escuché que el porte era buenísimo. Y dije, no, pero eh, está, estaba tipo, no sé, como 150 pesos. Y dije, ¿lo puedo jugar tirado en el sillón en 4K? <ríe> sí, pues ya fue. Anda. No se va a ver eh, mejor en la PC porque ya es un juego que ya está hecho. O sea, uh -huh. lo puedo ver igual y jugar tirado en el sillón. Así que algún día voy a volver a arrancar el Dragon Dogma que nunca lo gané. Todavía.
1: Pero bueno. Muy bien. Bueno, calendario bien. para esta primera semana de enero de 2021. Tenemos el jueves 7 de enero el Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest, que es una Visual Novel Role-Playing Game para Nintendo Switch. Y el viernes 8 de enero tenemos el Iris.fall para Nintendo Switch PlayStation 4 y Xbox One, que es un Puzzle Adventure. Bien. Damos de esta forma por concluido el rapid fire y nos vamos a ir al hot coffee, primer hot coffee de 2021 para charlar sobre un mail que nos mandó el señor Gastón Beresaga. Y estamos en el Hot Coffee donde vamos a discutir, como dije, un mail de Gastón Berezaga donde nos escribió y nos dijo ¿Cómo andan barbas? Espero que bien. Acabo de ver este video sobre Assassin's Creed Valhalla y su lanzamiento en Japón barra Asia. En él se explica el problema surgido por la remoción del contenido sangriento de la versión japonesa del juego para poder adaptarse a los, a los ratings de clasificación por edades y cómo eso desembocó en la ira de los jugadores del resto de Asia que recibían la misma versión. En fin, veanlo ustedes mejor explicado. Y nos dejó un vídeo de eh, Sensor Gaming, ¿no?
0: Eh, creo que sí.
1: Sí, de Sensor Gaming donde justamente explican toda la situación. Y dice, además, me parece interesante el caso y me gustaría conocer su opinión. Acá les dejo algunos disparadores. Sobre las organizaciones de ranqueo y teniendo en cuenta eh, las particularidades culturales. ¿Hasta qué punto es posible unificar criterios? ¿O es mejor, eh, o es mejor que pensemos en cada nación-territorio? En que cada nación-territorio tenga sus propios estándares para que todos estos. Para que todos estemos contentos. Complicando aún más a los desarrolladores. Sobre la existencia de diferentes versiones del mismo juego. ¿Creen que llegará el día en que nosotros podamos decidir? ¿A qué versión del juego acceder? Me refiero a comprar una clave, caja, licencia universal, entre comillas y elegir una serie de parámetros para descargar. Calculo que algo así como las apps de McDonald's o de las pizzerías Yankees. Eh, por ejemplo, en el Assassin's Creed Valhalla poder decidir si querés sangre y los desmembramientos en el World of Warcraft si querés tus esqueletos aunque estés en China o Persona 5 Royal si querés que tus, eh, que tus, escenas, si querés tus escenas homofóbicas o no, etcétera. Eh, algunas de las cosas ya las experimentó creo yo Call of Duty descargar contenido específico de la totalidad de un juego campaña single separada del multiplayer o saltear en vez de entre comillas remover contenido sensible como la misión no Russian en eh, Modern Warfare 2 en fin, espero que les resulte igual de curioso como a mí y puedan sacarle jugo en el Hot Coffee como suelen hacer espero no romper el cronograma a fin de año y perdón por la biblia un abrazo, un abrazo grande a ambos este... Sí, yo le puse
0: un comentario ahí de que mucha gente murió por, el, por ese libro y no sé si un perdón por la Biblia alcanza, pero, pero bueno, está bien. Eh, 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 nada. El, sobre lo último que dijo del Call of Duty, eh, lo de instalar por separado el contenido, me parece que no tiene mucho que ver esto. Eh, lo del No Ryan sí es un buen ejemplo, creo, de sí. saltear contenido que pueda herir sensibilidades y me parece que eso tiene que ver más con un cierto nivel de accesibilidad tipo, más bien de... de o sea también es ideológico o de impresión o de shock que le puede causar a alguien más sí. que de censura y creo que va un poco más tirando al lado del slider de aracnofobia de, de, del de, juego este de... Sí.
1: De, ¿Cómo es? De Obsidian.
0: Eh, sí. El, eh, gr grounded es... Grounded, sí. sí. Eh, es más como un che... El juego tiene este contenido. Si no te gusta... Eh, tiene otro contenido también. <risa> eh, claro. Básicamente. Eh, que me parece algo... Interesante en discutir en sí mismo. Y de última lo podemos abordar... Hacia el final. Eh, pero habiendo sacado eso de la ecuación... Brevemente repaso el video de Assassin's Creed, no sé si lo Dale. viste al final. Sí pero lo vi, lo básicamente. Lo vi. Básicamente el video era eh, una explicación de lo que pasó. Es un eh, raconto. Sí, en Japón eh, la, el ranking de, de calificación de cero, que es la, la entidad que regula eh, las calificaciones de el ISRB japonés de los juegos. Eh, básicamente no. Eh, prohíbe el ciertos niveles de gore. Eh, ¿Sangre suele estar permitido inclusive desmembramiento hasta cierto punto? Creo. Mm, eh, creo que no. Desmembramiento ¿no? no. Ok. Bueno, desmembramiento no. Lo cual es medio curioso comparado con tipo, el anime que hay disponible, pero bueno, no importa. Eh, pero, pero bueno, la, la realidad es que el juego eh, viene con las opciones en el menú para la sangre, sí o no, que no sirven porque le sacaron la sangre directamente. Completamente, Que no sí. tiene sentido sacársela porque eso no es, no es parte de la censura requerida, digamos. Eh, le sacaron el desmembramiento, eh, reemplazaron en algunas cinemáticas donde había cabezas por cascos directamente, lo cual lleva a algunas situaciones medio hilarantes y ridículas. Eh, y... Eh, el problema principal es que primero que la versión de PC no la censuraron de la misma forma por error humano, entonces te lo podías comprar en el Uplay eh, de PC en Japón y jugarlo con el contenido ese, o sea que directamente fueron en contra de la regulación ahí, en, ese, en esa instancia, y tuvieron un quilombito por eso. Eh, y segundo que en toda el área de Asia se distribuyó la versión japonesa, o sea... El, el codebase era ese Y tenía las localizaciones correspondientes Pero el contenido seguía censurado De la misma manera Así. Entonces, es. Recibió muy malas reviews de parte de todo Asia Básicamente por la censura Innecesaria en la mayoría de los países Y en Japón Recibió duras críticas por Tener censura de hasta de la sangre Que no era tan necesario sí,
1: Y de hecho um, es una de las pocas Instancias en donde el mismo cero, que es el Computer mm. Entertainment Rating eh, Organization, esas son sí. las siglas, eh, el mismo cero no suele hacer declaraciones sobre las este, mm. los rankings y los este, scores que otorga. Que dicho sea de paso, el Assassin's Creed recibió el score más alto que puede recibir un juego en Japón, que es 0Z, que es para 18 o mayores, para 18 mm. años o mayores. Eh, y dijo que. Eh, o sea, básicamente Ubisoft le encajó el fardo al ce a Cero diciendo sí. que por pedido de Cero ellos censuraron todo lo que censuraron Y Cero salió a contestar diciendo que en ningún no momento nada. ellos tuvieron contacto con ningún representante de Ubisoft Al respecto uh -huh. de la cantidad de censura que venía en el juego por defecto
0: Claro, como que se atajaron de antemano y después culparon a Cero
1: Exactamente eh...
0: Que quizás era cuestión de frasear lo distinto, es decir, para prevenir problemas con cero, y en vez de decir sí. eso, dijeron: eh, la Que de hecho, cero esa requiere fue... que. El requiere que censuremos. Es como, sí,
1: bueno, esa sí. fue digamos su rectificación, diciendo que ellos hicieron un análisis interno y, este, basado en ese análisis interno fue que decidieron, eh, claro, sí, digamos, no, quitar, para el orto y, bueno, censurar, eso... censurar de la forma que censuraron, que era inclusive uh -huh. más de lo que pedía el, el ranking de cero o lo que pedía sí. cero como, como algo probable.
0: Pero bueno, cuestión Ahora que sí. que si nada. Si quieres
1: vamos vamos a las preguntas.
0: Bueno, y a la versión de PC que había salido sin censura, después le aplicaron toda la censura junta, incluyendo lo de la sangre. Sí. Entonces tampoco tenía sangre. Y no, el video no aborda si hubo peor repercusión de eso, de gente que haya sido Exacto. privada de algo que ya estaba presente. Pero bueno, sí, no, y no. yo no. También no había me... censura de. No contenido sexual, particularmente, sino de. Había tipo momentos del juego que puedes tener mujeres con el pecho descubierto. Que de hecho había un, también una opción para eso. Escuché en Gamers of Shops que básicamente es un slider de de que tanta desnudez entre comillas bancas uh -huh. y ese slider es tipo las mujeres tienen o no el pecho al aire y es tipo para qué mierda ¿Sí, no, para qué pones un slider no pone un,
1: un checkbox de última
0: sí no es, es, es nada tipo frontal nudity sí o no me entendés? no es tan sí. difícil eh, eh, o female y, de, y declararlo y listo pero bueno eh, perdón.
1: ¿Qué era eh, lo que dijiste? Lo que eh. iba a decir es que no hice follow up y no sé cómo evolucionó la situación no eh, hoy en día. No, no sabemos en cuál es el cuál es el estado actual Del Assassin's Creed Valhalla en Japón creo, y en Asia. Creo
0: que en el video habían dicho que iban a volver a poner la sangre y quedó ahí. Claro, eh, bueno, pero ese video es de principio pero, de, de sí, fin sí, de sí, mes, sí.
1: de principio de diciembre, o sea, en, a sí, esta sí, altura no sabemos
0: la respuesta para el resto de Asia tampoco. Exactamente. Ubisoft. Particularmente solo contestó a Japón. Imagino que por la respuesta de cero, que les debe haber causado un kilómetro de piar. Pero el resto, que eran opiniones y reviews de todo Asia, no les contestaron a los individuos. Digamos. Sí. O sea, no hubo una declaración hasta el momento del video. No sabemos cómo siguió. Pero es un Así lindo es. caso de estudio de todo esto. Las preguntas que nos dejó eh, Gastón están muy buenas. Sí. Eh, creo que la primera es interesante también. El. En particular porque arranca preguntando sobre los ratings de cada país y eso. ¿Hasta qué punto es posible unificar criterios? Yo creo que es imposible. Porque sí. tenés distintas leyes. O sea, o vas al mínimo común denominador. Eh, o o haces distintas versiones del juego. Digamos.
1: Y hoy en día eh, estamos, hay, hay varios sectores o varias regiones del mercado que están supeditados a una determinada a un determinado tipo de organización como por ejemplo, todo Latinoamérica está supeditado al ISRB y lo que dice el ISRB básicamente es lo que vale mm. para todo el resto de Latinoamérica Las este...
0: Américas tienen en general estándares parecidos, me parece que bueno, Latinoamérica estamos igual de curados de espanto de la violencia que Estados Unidos, pero no tenemos el mismo nivel de de ¿Tolerancia? Es de... No te digo romantizarlo, pero de... de masturbarnos con armas, tío. no ah, No mm -hmm. que ellos sí. tienen. Me parece que nosotros no... Nosotros nos masturbamos con sexo, chicos <risa> eh, <risa> creo, creo que la diferencia de Latinoamérica y Estados Unidos es más que nada que nosotros podemos ver tetas en la tele. Y no nos ofende profundamente. ¿Entendés? Eh... Hay gente que sí, igual, pero y, y depende pero igualmente que, también el país, porque creo
1: que hay países de Centroamérica y de hecho, bueno, nosotros sí. lo hemos charlado con Pedro, eh, sí. nuestro amigo de la selva, que vive este, ahora sí. en un país, este, <risa> en un país en sí, serio, depende de patria? Sí. Eh, pero bueno, el que venía de Ecuador decía que justamente en Ecuador es, es un país que es muy católico y que tiene todavía sí, es muy sí, sectario sí. en ese sentido. Me atajé Entonces, a media
0: oración porque eh, sí, la religión todo lo caga, ¿no? Pero sí. <risa>
1: oh, oh, eh, países eh, de Centroamérica y del norte de Sudamérica están todavía muy sesgados por la religión y por lo que la religión considera moral e inmoral y sí. el pecado y todas esas cosas. Entonces hay como un gradiente, digamos, dentro de Latinoamérica existe todavía con respecto a las cosas sexuales y la sexualidad en general y qué sé yo, inclusive el tratamiento de cosas que no conforman con lo que es entre comillas la heteronormatividad. Entonces, sí creo que, si bien estoy de acuerdo en que buena parte de toda Latinoamérica está medio como adaptada y en cierta forma influenciada por los gustos y la, y la forma de vida y todo ese tipo de cosas de Norteamérica, hay todavía diferencias notables dentro de cada uno de los países. Sí, eh, sí, sí. Y eso, bueno, demuestra también que eh, es imposible unificar criterios. Porque si vos tenés que ponerte a pensar, tendrías que tener mínimo cuatro o cinco este, eh, organizaciones de, de, de ranqueo de, de videojuegos con respecto a contenido y demás. Si no, una por país.
0: Perdón. Eh, me acabo de acordar de algo que te comenté fuera del programa en la semana. Que mm. quiero traer a colación ahora que estamos hablando un poco Adelante. de las cosas de, de religión y todo eso, del Centroamérica y todo eso. Y es que en el Cyberpunk hay un momento ultra blasfemo en extremo. Cierto. para Con comentaste. la religión cristiana. Y en ese momento el juego no te deja sacar fotos. En el photo mode. Directamente. Eh, le saqué un screenshot aparte que no te mandé por <risa> las dudas. Pero si querés te lo puedo mandar y reaccionas en vivo. No sé cómo quieras. Pero... Eh, no sé, eh, a tu criterio para ver qué tan relevante es para la discusión pero digo no, bueno, sí. en, en, pos de, parece, en pos de ver
1: cómo, cómo, cómo encaramos la discusión, sí, mándamelo bien, me eh, parece
0: que hay eh, una hipocresía importante también en las entidades regulatorias de que si algo no sale a la luz que existe en el juego eh, a, al público, a la entidad regulatoria, medio que no le importa eh, y lo hemos hablado esto por cómo funciona el, el ISRB y cosas por el estilo Seguro eh, De que no juegan el juego, sino que les mandan un video compilado de las cosas Y se comprometen a que les mandaron algo representativo del juego, básicamente
1: Sí, en realidad lo que hacen las organizaciones de, de, de clasificación Ahí te mandé dicen, un tibios.png <risa> ah, ahí está, Photomodis currently not supported, mira que bien sí.
0: Eh, mientras estás mirando algo sí. particular, sí. Eh, y eh, nada, yo. me parece que si este momento del juego tuviera foto mode enabled, eh, habríamos visto muchas imágenes al respecto y habría otra razón más por la cual Cyberpunk tendría controversia, ¿me entiendes?
1: Sí, sobre todo en, en lugares donde esta, esta imagen podría ser considerada recontra la fema. sido
0: prohibido en países en los cuales hoy está a la venta estoy bastante seguro de eso Sí. entonces me parece que hay eh, mucho <ríe> para hablar al respecto de la censura y no censura también, porque a mí me parecería mal prohibir algún juego por esto, pero bueno hay países donde la religión eh, rige a niveles legales eh, y bueno es otro tema eh, pero bueno, de cualquier forma eh, eh, volviendo a, a la discusión eh, sobre la pregunta de Gastón de si se puede buscar una forma de estandarizar eso no hay ningún impedimento técnico para hacer o sea hay un, un trabajo de diseño alrededor de un sistema de esto que hay que hacer no pero no hay nada que impida a Nintendo eh, Microsoft Sony y cualquier otro distribuidor Steam, GOG, etcétera de hacer un estándar de settings eh, que diga eh, que tenga configuraciones pactadas con cada país, digamos ¿sí? y que en un país determinado se diga bueno, si algo es apto para todo público puede tener estas cosas y no estas cosas, si algo es apto para tantos años, estas cosas y no estas cosas, o sea, podría estar por país podría ser una base de datos, ¿me entendés? con un montón de settings Uh -huh. Y decir, sangre, te puedo mostrar a partir de los 11 años, bla, bla, bla. Y después cada juego que tenga eso, lo único que tiene que hacer es implementar eso como opciones. Es más plata de parte de todo el mundo. Por de, supuesto. Por tiempo de desarrollo. Pero si Nintendo, Sony, Microsoft, eh, Steam, lo que sea, se apegan a un estándar único, que no es fácil, pero alguien lo define y se hace, ¿me entendés? Eh, yo podría venderte un juego que sea M4Mature, ¿entendés? a vos y vos tener un sobrino o nene que se loguea con su cuenta y ve la versión con censura de ese juego automáticamente porque su cuenta es menor no hay nada que impida que eso suceda Fijar de sí, technology un,
1: un montón de plata impida que, impide que eso suceda
0: obvio, también hay <risa> temas del juego que puede que inherentemente con censura no tengan sentido, entonces
1: cómo no valga la pena. En, el, en el video de Assassin's Creed Valhalla, donde hay una parte que en el en la versión original, digamos, en la versión no censurada del juego, hay un chabón que viene con un montón de cabezas cortadas y se la tiran a los chanchos para que las coman. En la versión japonesa tiran un montón de cascos y los chanchos se comen sí. los cascos. Sí, y una, una no mujer tiene mira sentido. para otro lado porque sí, da que asco.
0: Porque eh, pero le da asco eso es una que cinemática, entonces podría eso es una cinemática y aunque es bastante más plata que lo que está diciendo podrían de última hacer una versión alternativa de esa cinemática lo que digo es si estás haciendo un, jue un juego sobre mafiosos que trafican personas capaz que es un poco más polémico hacer una versión censurada de eso porque igual estás contándole temas de violencia y de trata y de cosas a sí, un estás cuando lo que digo es hay una diferencia entre el contenido y lo que se te muestra a nivel eh, el, el contenido eh, Narrativo Y el discurso Del juego, los temas mm. que trata Y la forma sí, en la que tono, se presenta Vamos a decirle La presentación, vamos a decir también Porque yo puedo hacer un plataformero con gente que esté en bolas ¿Me entendés? Mm. Y nada, no tiene Por qué estar en bolas la gente Puedo hacer una versión de la gente con pantalones Y esa es la versión que juega tu sobrino Y vos jugás con la gente en bolas Y decís, ah qué loco la física y nada tipo, eh, Digo no hay nada Que impida que tecnológicamente Eso sea posible de sacar a un juego Que tenga un rating variable ¿Me entendés? Y eh, que dependa De la cuenta del usuario qué contenido es el que accede Hay cosas igual de leyes De países y eso que si en el mismo Juego está disponible el otro contenido Podría ser ilegal Entonces igual hay que distribuir El juego de distintas formas o sea, tenés que hacer una versión del juego... Que no tenga el contenido adentro... Exactamente... Teoría. Yo no sé si es? en Japón... Que le faltaron a... A la regulación de cero... Eh, están sujetos a litigación... ¿Entendés? Si es, si es un problema legal... Eso, no tengo idea... Pero en algunos países... Si tenés menciones a... Eh, ciertos profetas... <risa> por ejemplo... Puedes tener problemas y si se sabe que en el disco eso está, aunque no lo puedas acceder podrías tener problemas igual porque está, no debería estar Sí,
1: sí. y también como ya hemos visto en, en, en el pasado hasta hasta hace relativamente poco existían diferentes versiones de los juegos para diferentes regiones, porque de hecho este, mientras China se mantenía como un mercado secundario a los, al resto de los mercados, China tenía sus propias versiones de juegos que existían fuera de, Estado, fuera de, de China mismo también las versiones japonesas eran versiones modificadas este, mismo incluso las versiones japonesas de los juegos, eran una versión para dentro de Japón y una versión para fuera de Japón. Creo que el primer este,
0: ejemplo Super público eh, así de mundo globalizado y conectado fue el Fallout 3. Que en Japón las menciones a la bomba estaban súper minimizadas. Sí. Y es como, es un juego sobre un apocalipsis postnuclear, O sea, no hay mucho que hacer al respecto. Sí, del cual. Pero particularmente había como un arma que se llamaba
1: eh, big, eh, little, little Boy o era Big Boy Fat o boy, algo ¿no así,
0: era? ¿no? Algo así, era el nombre de una de las bombas. Sí. Y era como. La sacaron directamente. Me parece que no la habían renombrado, era
1: como Noche. No, no, sí, no, no estaba bueno. disponible en la versión japonesa, sí.
0: No estaba disponible y no sé si podías volar a la mierda Nuketown o no. Que era una misión que podías detonar una bomba
1: atómica. Sí, eh, puede ser que no estuviera. O que no estuviera claro. ese resultado de la quest. Creo que lo podías terminar la quest solamente de una forma que era salvar Nuketown.
0: No sé, ni idea. Eh, pero... pero bueno,
1: sí, eh, digamos que. Y después, más recientemente en el, en el presente lo hemos visto con el con el surgimiento de, de China como mercado importante, donde ¿Mm? por ejemplo recordemos lo que pasó con el Rainbow Six Siege cuando Ubisoft quiso este mergear o quiso este, unir las dos versiones, la versión china con la versión este, internacional donde eso significaba que a la versión internacional le iban a tener que sacar un montón de iconografía, iban a tener que este, básicamente censurar el juego en un montón de partes bueno, y la Alemania
0: mucho eso también Sí, Ale
1: Alemania también este, y la comunidad puso el grito en el cielo eh, y Ubisoft básicamente tuvo que dar marcha para atrás con esa decisión pero existen hoy en día ejemplos de eso y digamos que es más un tema de la voluntad eh, no sé si voluntad política, pero sí de la voluntad de parte de los distintos desarrolladores y de los distintos publishers de decir, ok, bueno, vamos a tener que gastar un excedente X de plata... para conformar en los diferentes mercados... en pos de tener versiones diferentes separadas de cada uno... Este, Igual, pero hoy en día o sea, se está achi intentando achicar costos... para maximizar ganancias lo más posible...
0: El, el tema es que... vos querés caer en un diagrama de vento... donde pueda comprarte la mayor cantidad de gente posible... Por supuesto... Lo que hoy se puede hacer tecnológicamente... Generar n cantidades de versiones distintas que entran en n cantidades de diagramas de Ben distintos. Hoy se puede hacer eso, lo hace sí. la empresa más chica, ¿me o sea, es algo que sucede y, y se da. Yo como developer de iPhone puedo sacar una versión de una app con cinco lenguajes distintos y qué sé yo, y en realidad son entre comillas cinco versiones de la app. Y lo único que haces es cuando vos te lo bajas del store eh, Te baja el contenido de tu país Y cuando se lo baja otro se baja el contenido del otro país El código es el mismo Y yo uh -huh. lo hice una vez ¿me entendés? Y le hice cinco contenidos distintos A lo sumo Pero Le puedo poner distintos iconos, le puedo poner distintas cosas le puedo En uno puedo bardear a la iglesia Y en el otro le puedo estar eh, No sé Poniendo una cruz así como super feliz y, y, y aguante Cristo ¿Entendés? Y es la misma app No me importa una mierda capaz que Apple me dice algo, pero más allá de eso no me importa una mierda, puedo hacerlo <risa> si quiero eh, a lo que voy es que los sistemas existen para desarrollar una versión principal que tenga todo, subversiones que tengan lo que las leyes de cada país correspondan o los organismos de control sistema, diriman ¿Qué, qué?
1: o que los organismos correspondientes de control diriman sí. que es aprobado o no en cada país
0: Sí, y después podría tener además un sistema dinámico que se ajuste al perfil de tu usuario, que es lo que yo decía antes. Claro. Entonces vos puedes hacer ambas cosas. Y si sos Ubisoft, si sos eh, Microsoft, si sos eh, EA. Sony. Eh, cualquiera de los developers grandes tenés la plata para hacerlo. Eh... Si hubiera un estándar central sería mucho más fácil para todos Porque si no es un problema después en cada plataforma ver cómo lo haces Yo creo que por eso no está sucediendo principalmente Pero hay juegos que hoy en día tienen muchas opciones de esas Que tenés que ir a las opciones del juego y cambiarlas ahí Y no podés usar las settings de parental control de tu consola eh, Para hacer micromanagement de eso si sí. yo soy una persona que no tiene problema con que haya un poco de sangre, pero me parece que es un poco mucho con que le cortes la cabeza a alguien, no puedo cambiar uno, pero no el otro, en Sony. Puedo decir no a la violencia o sí, ¿me entiendes? No hay... Sí, sí, sí. Y digo... No sé, si jugás Brutal Legend, empieza el juego y el chabón está a punto de putear, frena y te dice, ¿querés que lo blipee o querés escuchar la puteada? Y te lo pregunta de una forma graciosa que me hizo mucha gracia en su momento, decía, blip it, it's funnier, o oh, <risa> leave it there. Y, y la verdad que la próxima vez que lo juegue creo que lo voy a escuchar censurado porque a veces es más gracioso en serio cuando le pone el pip. Pero bueno, <risa> eh... O en un momento va a decapitar a uno, y en el momento en que lo va a decapitar a uno, frena de nuevo y te dice, ¿querés ver la sangre? Sí o no, ¿me entendés? Y es como, es una forma de hacerlo. También te saca el juego, pero ese juego era cómico y
1: le, Seguro.
0: le pareció relevante. Sí, sí. Pero lo que voy es que hoy podría ser un sistema predeterminado atado a tu perfil. Y me parece que hay un problema grande que tenía que ver con lo que hablamos antes de la, del anuncio de conjunto de, las, de los fabricantes de consolas que no están haciendo la parte que dicen que se comprometen de informar bien a las familias de los usos de controles parentales y eso. Eh, yo creo que si la gente supiera que esos controles existen y los usaran ya hubieran evolucionado en algo más complejo y más comprensivo del tipo de contenido que se está dando sí. tendríamos más opciones hoy en las consolas que yo podría cambiar y que los juegos automáticamente se configuren al respecto.
1: Sí, y siendo completamente honestos, al nunca haber requerido, a, al nunca haber tenido no sé la necesidad no de no investigarlos sé. o de ver este, qué tan efectivos son o de cuáles son las opciones que tienen, nunca me puse realmente a ver cómo funcionan ni qué es lo que hacen ni cuántas opciones tienen ni nada por el estilo. O sea que bueno, no sé cuál con... es la efectividad que tienen dentro de un sistema, de un ecosistema como es el de PlayStation o como puede ser el de Xbox o el de Nintendo mismo.
0: Bueno, cuando hablé con Jere Kursi él me decía que eh, él, como él sabe de juegos eh, a, a, con los hijos él básicamente comparte los juegos que sabe que pueden él ir abordando que pueden y él estar... lo maneja
1: directamente Claro, sí, sí, seguro
0: Quizás más adelante en la vida cuando les dé una, un acceso 100% a una consola ahí lo empieza a investigar más o, o le dé más hola a esto pero en un momento temprano de la vida de sus nenes, que son chiquitos, eh, él lo está manejando directamente. Sí,
1: lo, lo dosifica él porque es el que tiene acceso completo a la consola.
0: Claro, pero él sabe qué juegos tiene y a qué está exponiendo a sus hijos. Hay gente que, eh, los ejemplos típicos, va, le compra al hijo lo que le pidió y nada más, y no tiene idea, y se lo está dando, ¿no?
1: Sí, por ignorancia o mal. negligencia, no importa la razón,
0: pero la, sí, no el importa. resultado o sea, final nosotros jugamos es que que acceden... más o menos bien, no importa. Sí, pero, pero el resultado
1: final es que acceden a cosas que, por eh, digamos, por recomendación de los organismos de control, no deberían ser accedidas a una persona de esa edad.
0: Sí, que de nuevo la moralidad de cada familia es la propia, lo que más ¿Seguro? importa es eso. La pregunta es si le están dando a sus hijos algo que a ellos no les gusta darle a sus hijos. Tal cual. A mí me chupa un huevo que dice el ISRB, el ISRB si se lo doy a un nene. ¿me yo, si es, en, si es una, un familiar mío y yo considero que lo puede encarar y estamos todos de acuerdo con los padres, todo, me chupa un huevo la recomendación. Seguro, seguro. Pero, o sea, estamos hablando de los temas legales por un lado, de distribuciones en cada país y por otro lado, de el, la regulación de contenido dinámica. Y eso es algo que se puede hacer mucho mejor de lo que se está haciendo y lo que yo decía es que no hay un estándar y eso complica las cosas. Porque si no en cada consola puedes tener que implementarlo de una forma distinta o ya que esté adentro de las settings del juego implica que muchas veces no va a ser tocado antes de que empiece el juego porque la gente entra y pone Start Game. No, sí. no se pone a configurarlo, es algo muy de persona de PC entrar a settings y, antes de estar. y creo ¿no? también,
1: eh, con respecto a volviendo por ahí un, un poquitito para atrás con el tema de las diferencias culturales y el hecho de unificar criterios y todo eso o sea, uh -huh. partiendo de la base que es básicamente imposible unificar criterios creo también que eh, puedes involucraría... ir al como denominador, como decíamos cómo puedes, decir,
0: puedes ir al mínimo común denominador como decíamos y hacer un juego
1: Seguro, seguro. Esa es la otra opción. Lavado, Pero a lo tío. que voy es, por ejemplo, si en, terminás adoptando el camino de, ok, bueno, tengamos una X cantidad de reguladores de contenido por regiones, por países, como lo quieras llamar. Eh, creo también que eso va a implicar muchísimo más ida y vuelta entre estos organismos de control y los diferentes desarrolladores porque... Básicamente nadie puede conocer todas las diferencias culturales que existen entre cada país del mundo. Entonces seguramente esto va también a conllevar que los periodos de desarrollo por ahí se extiendan todavía más. Porque vos tenés que presentarlo ante esta organización. La organización te va a decir, ok, bueno, todo esto está bien. Estas cosas tienen que estar disponibles para ser desactivadas o, este, o no tienen que estar presentes siquiera en la versión que viene a este país. Entonces se lo devuelven y así va y viene.
0: No sé si necesariamente Inflaría tanto el tiempo Pero si sí es más Más plata mínimo sí. eh, O sea, tendrías que tener Una sección En tu empresa De regulación de contenido eh, sí Si no en tu empresa En cada developer, digamos, de tu empresa Si sos un publisher y tenés N developers Cada developer probablemente debería tener un equipo Que se encargue de eso eh, o tener un departamento de regulación de contenido, lo que sea, no importa. Que se encargue de eso. Por eso digo, la solución existe. La posibilidad de, de implementar una solución existe. No sí. se está dando porque es más plata y porque las cosas son reactivas. La gente va a dejar que las cosas pasen hasta que uh -huh. ya no den más. Y cuando la ley esté a punto de meterse, ahí se van a tratar de regular. Así fue el ESRB. El ESRB salió porque Mortal Kombat salió. Y se declaró... Un juez declaró... El día que salió el Doom Un juez dijo Van a tener que hacer algo con esto Porque lo de esto de la violencia en los juegos Está fuera de control Y ese mismo día la gente No estaba dándole vuelta al juicio Porque estaba muy ocupada matándose a lo loco Contra todos los demonios de la vida Y saturando la poca internet que había Así que nada eh, Es hermoso que haya sido el mismo día Lean el libro eh, Masters, Masters of, Doom". of Doom Es muy muy bueno eh, pero nada, realmente es como que eh, Yo creo que es una eh, O sea, mirándolo desde el, lado de vista, desde el punto de vista de desarrollo Yo creo que es una buena solución Creo que es implementable Y el problema siempre va a ser el tiempo y la plata Y sí, no te seguro. lo van a dar hasta que no sea necesario Porque <coughs> prefieren no dártelo y ganar más plata
1: Hasta que no sea necesario O que no estén obligados por algún organismo o ley Que lo empuje a eso Digamos, me parece que hay una necesidad, pero no es hiper. Sin lugar a dudas que hay una necesidad. Eh,
0: igual nada, lo de distintos mercados y eso me parece que eh, hemos hablado sobre la censura de China y todo eso incluyendo en el resto del mundo. Y. es particularmente jodido eso. Porque es un mercado muy grande. Eh, y creo que hay que ahí a nivel real las soluciones hacer un sinceramiento y decir este juego que voy a hacer lo quiero hacer para que salga en China o lo quiero hacer como se me canta a mí y son dos cosas distintas man, ¿eh? totalmente y creo que hay developers que saben hacer ese sinceramiento y developers que no y por eso estamos como estamos
1: eh, sí además de, de que hay developers que intentan decir este vamos a hacer el juego para todo el mundo pero en realidad lo estamos haciendo para China
0: bueno, el Assassin's Creed Valhalla escuché en Game of the Shops, que era el más violento de todos los Assassin's Creed.
1: Uh -huh.
0: Uno diría no es mucho decir, porque los Assassin's Creed en general no tienen mucha más violencia que eh, una apuñalada no muy gráfica, digamos. O sea, la cámara está relativamente removida y es una animación de estoque, digamos. Eh, pero aparentemente acá, como dice el video este, hay gente tipo siendo tortura de destripada y cosas sí, bien salvajes de forma bastante más gráfica que en otros Assassin's Creed anteriores que bueno, teniendo y en cuenta el marco histórico Japón, en el que uno, se qué ¿Cómo? Yo, capaz la solución era decir en Japón sale después y hacer la versión de, de Japón después
1: seguro, sí. pero bueno digamos pero... que en este caso creo que la justificación de por qué este este Creed es el más violento tiene que ver específicamente con el marco histórico en el que está situado no,
0: de... Totalmente aceptable. Si era más sangriento porque se les cantó hacerlo más sangriento, también te sí, lo banco. Seguro, porque eh, todo bien pero apuñalar a una persona es violento de por sí y seguro. reducirlo también le saca un poco la seriedad hasta cierto punto. Sí, eh, sí, sí. Tal cual. Entonces depende del juego que querés hacer. Si querés, como decía antes, romantizar la violencia que otros haces Assassin's Creed lo han hecho. O si querés enfatizarla. Eh, y no siempre criticarla, pero ponerla como como o sea, funciona como consecuencia en sí misma, ¿no? Que algo uh -huh. te causa impresión, es como yo hice eso. ¿Me entendés? Eh, yo hice esto. <risa> sí. eh, Estaba pensando exactamente sí, sí. lo mismo. Eh, pero bueno, nada, es como. Hay juegos que no necesitan hacer un super discurso de crítica a la violencia. Si solo el impacto inmediato de vos resolver una situación de una forma violenta ya te causa un rechazo a vos. ¿entendés? Seguro.
1: Eh, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó con la que, si bien uno diría, eh, pero tampoco es tan grave. A mí me, me pasó con la escena de tortura del GTA V.
0: Ok, sí, era un poco la actuación del sí. actor, te la, te la vendía de una forma un poco creepy. Eh, porque no era me parecía como, tan bueno, o sea, gráfica, está, pero te, te a apretar esto. el botón, ¿no? Como era como che, no sé a dónde está yendo esto. Cuando termina en retrospectiva, decís, bueno, fue relativamente leve. Sí. Pero el tipo como está actuando desesperado de una forma con el motion capture, toda la bola, vos tenés ahí todas las cosas y es como... Es medio complejo. Sí. Um, ¿Qué sé yo? Eh, pero... Pero nada, eh, cre creo que en el caso de Assassin's Creed era cuestión de... Eh, o sea, si tu pipeline, que así se le dice, ¿no? El, 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 mm como decirlo, el flujo de trabajo ponele, pero no es esa la palabra la infraestructura, si tu infraestructura está armada de una forma tal en la cual vos podés sacar el, una mezcla de contenido eh, variable eh, si está hecho de esa forma vos vas a poder eh, cambiar y decir, bueno la versión asiática es la versión internacional con el lenguaje de cada uno y la versión japonesa es una en particular y acá hicieron esta boludez de ir al mínimo común denominador solo en Asia. Porque en Asia, supongo que es también por una cuestión de sentidos de lectura y tipos de caracteres y cosas. Como que tuvieron que implementar algunas soluciones de UI distintas para, para todo lo que es eh, Asia. Puede ser, sí. Eh, <coughs> e igual es raro, porque en japonés vos puedes escribir de izquierda a derecha y Subtítulos, todo De esos hecho en los subtítulos
1: figuran así.
0: Y pero digo, algunos menúes y cosas probablemente fueron cambiados, entonces imagino que por eso dijeron, bueno, tenemos que tener uno de cabecera y salir de ahí. Pero podrían haber salido de uno no censurado y agregarle censura al de Japón, ¿me entendés? Y eso fue mala de ellos decir vamos a hacer este. Capaz, sí. el problema es que hicieron primero el de Japón y después salieron para nosotros.
1: Sí, no lo seguro. Sé. Eh, en una nota tangencial, este, sí. con respecto a todo el tema de Japón y las diferencias culturales, y qué sé yo, y el tema de. volviendo un poco al tema de unificar criterios, hay otro aspecto que también, y que es bastante pasado por alto en líneas generales cuando se habla de este tipo de discusiones, que es la hipocresía que hay en muchos, sobre todo en cosas que vienen de regiones asiáticas hacia occidente, la hipocresía con la, o el doble estándar con el que se tratan muchos de los contenidos que existen dentro de los juegos, por el simple hecho de tener un estilo artístico diferente al cómo se toma por ejemplo relativamente por norma en occidente, en occidente estamos acostumbrados a que la mayor parte de los juegos de determinado presupuesto para arriba estén orientados o estén medio como este obsesionados con el realismo o el hiperrealismo, sí. mientras que del lado de Oriente o Japón, Asia, etc. Normalmente siempre nos encontramos con juegos que están buscando la estética de anime o que intentan replicar ese estilo o que intentan buscar ciertas eh, cosas estéticas que estén cerca de ese de ese de esa visión este, estética o, o de esa visión artística. Y normalmente el contenido de esos juegos de es, dos juegos pueden ser similares pero el solo hecho de estar representados visualmente de otra forma son juzgados por sí, sí. diferentes varas en otros organismos sobre todo en occidente y eso me parece pero, que también hay que sincerarse y decir ok bueno si vamos a tratar el contenido de la misma forma en, de, independientemente del arte hagámoslo y si no, mm. este, no no hay no hay no hay injusticia para nadie
0: eh, igual hay, hay cosas ahí o sea es difícil lo difícil es meter todo en parámetros medibles, ¿no? Porque al final es muy subjetivo en algunos casos. En otros casos tiene que ver con las creencias y en otros casos tiene que ver con las identificaciones de la gente con el contenido. Eh, la realidad es que a nivel psicológico, mientras más realista algo es, más te va a impactar la violencia en eso. Por ejemplo, hablando de la violencia. Eh, pero. Eh, por ejemplo. O hace el Doom, que los enemigos son demonios y a nadie le importa que los cortes en pedacitos. Nadie se siente asqueado por eso, ¿me ¿entendés? Uh -huh. Porque son abstracciones, no son cosas eh, antropomórficas uh, que, que gritan de dolor y, y piden que pares, ¿me ¿entendés? Como otros juegos.
1: <risa> Están removidas de la realidad lo suficiente como para que vos claro. no tengas esa conexión.
0: Después tenés juegos como y nunca lo voy a dejar de criticar por esto pero el Tomb Raider que tiene un montón de violencia gratuita hacia tu personaje que te lo vendían como no porque queremos que te sientas que tenés que cuidar a Lara y es como su forma de hacer que sientas que tenés que cuidar a Lara es recontrapuñalarla por todos lados y hacer la mierda sí. y cada vez que te morís dejarte una visión horrenda de la muerte cuando a todos los enemigos que matás los matás re como un shooter cualquiera y no importa ¿me entendés? y el primero que matás en la historia es re relevante y de los 3 minutos mataste 15 chabones más y es como, sos un pelotudo. O sea, tu forma de sí. tratar la violencia es retardada, directamente. Last of Us va medio por ahí, también. Eh, que por lo menos igual... si tenés a los Toda clickers. la violencia en Last of Us es, eh, está encarada mismo, de la misma forma. ¿Me entendés? Después la crítica al mensaje es otra. Pero digo, Last of Us es consistente en que su violencia es shockante y... Y busca eso que hablaba ¿no? De, de que en cuanto la efectúas la violencia Sentís el impacto mm. eh, Momentos más que otros eh, Pero realmente digo si, si, No sé, cuando lees en el ESRB Cartoon Violence, me parece bien que está distinguido Porque no es lo mismo Tipo que le pegues un mazoazo En la jeta a alguien O que
1: Tipo Bugs Bunny le pegue
0: con un martillo a No, seguro. Y por ahí, lucas, por ahí
1: no sé. en, lo quise mantener más genérico para no, no ahondar tanto ¿eh? en, en un detalle en particular.
0: Entiendo, pero digo la violencia del anime, así como hablábamos de que comparado con los juegos en el anime pareciera que se permite muchas más cosas. La violencia del anime igual es más abstracta que la violencia de el Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo. Eh, solo por ser 2D y, y eso solo. Hay animes muy realistas y te puede causar mucho impacto en la actuación del. del Seiyu, ¿no? Del. Del, del actor sí, de voz. Del, del actor de voz. Podría ser re heavy. Y eso es algo que hay que jugar caso por caso. Pero digo, ya la presencia de. te corté un brazo de un juego. como el Valhalla, que es una depicción realista, o de un anime tipo. El, el loba de Kenshin, que Kenshin va y corta a todo el mundo a lo loco. Me parece que el impacto es distinto, ¿me entendés? Y es como. Es difícil. Hay que medirlo, hay que ver cuánto se identifica la gente, cuánto psicológicamente es muy difícil de determinar el impacto a cada uno. Pero sí. me parece que podemos concordar en que si algo parece una persona o si algo parece un dibujito es distinto.
1: Seguro. Pero el tema es que la hipocresía recae en que son más permisivos con los mm. este, con las cosas más realistas y son más restrictivos con las cosas. Mm. Eh, más estilizadas o más estéticamente similares a la animación eh, o al anime o al estilo, entre comillas, asiático de, de, de desarrollo y demás, porque Igual. por ejemplo eh, no tanto con el, no tanto con lo, con el tema de violencia pero sí sucede por ejemplo con este poses sugestivas de determinados personajes o diferentes tipos de atuendos que pueden tener diferentes personajes de uno versus otro, donde automáticamente por el hecho de ser, por ejemplo, sin ir más lejos, y esto también es una tangente que todavía nos vamos más lejos a la mierda, pero bueno. Eh, en Twitch hay un montón de juegos japoneses que son baneados por el simple hecho de tener una estética anime y porque algunos personajes tienen, revealing, entre comillas, revealing clothes. Simplemente por eso No se pueden streamear en Twitch Mientras tanto sí. vos tenés en Twitch cosas como Last of Us 2, tenés cosas como No sé, los God of War tenés y, y es y son cosas que Sí El cyberpunk
0: Bueno ahí estamos igual, sí el cyberpunk Es un caso muy particular porque tiene Violencia y sexo Y no está baneado Y es ridículo, también tiene energía Como hablamos antes sí eh, Y me parece que que Es ridículo. Porque o sea es que el estándar zarpado.
1: Hay zarpado. dos varas de estándar diferentes.
0: Eh, pero realmente eh, lo otro recae un poco de nuevo en, en digamos, violencia contra sexo, que eso es un tema de valores yankees, y Twitch es una empresa yankee. Por supuesto. Eh, igual Japón de por sí mismo también tiene todos sus problemitas que hemos hablado mil oh, veces. Vale, y, sí, y no por son La discusión tampoco. en Japón en particular es complicada. Porque pero bueno,
1: partiendo dicen de esas diferencias... No el,
0: el pecho a, la, a los personajes en Assassin's Creed, pero después el siguiente juego que está al lado, en el lugar donde te vas a comprar jueguitos, es un montón de lolitas haciéndose la sexy y si es como, che, esto es más turbio que la mierda. <risa> como, <risa> no, no está bueno. Pero bueno, qué sé yo.
1: Sí, por eso. Eh, y, digamos, eh, para volver a traerlo a la discusión, por eso es muy difícil unificar estándares en diferentes regiones, sí. porque las, este, las diferentes dif, las mismas diferencias culturales hacen que eso sí. sea imposible de, de unificar
0: bueno, en el, la siguiente pregunta que nos hacía Gastón, preguntaba si llegará el día en que podamos decidir a qué versión del juego acceder eh, como comprar una sola licencia, caja etcétera, y elegir ahí los parámetros de qué sí. quiero Va un poco por un, lo que yo decía antes. Era un
1: poco lo que estabas diciendo vos, el tema de tener una, una preselección de decir este, esto está permitido acá o no, y después que quede a, a, a elección sí. del usuario final qué quiere o no este, consumir.
0: Va un poco por lo que decía antes. Eh, de nuevo, a niveles legales de qué puede ser incluido o no en un disco,
1: también es un problema. Tiene que ser
0: distribuido por país, pero todo lo demás podría estar atado al sistema operativo barra store y usar el perfil de tu usuario ahí es una conciencia de cada usuario de saber que si yo soy padre tengo que hacer un perfil para mi hijo y configurarlo, ¿entendés? que eso no es fácil de implementar, de, de imponer, ¿Sí? pero me parece que conforme van pasando los años esa conciencia de la identidad digital va a ir creciendo y sí, también... Eh, todo tiene a, a que me logueo con Google o con Facebook en todos lados y soy una persona que accede a todo el contenido, entonces se puede empezar a ajustar el contenido a mí, igual que lo hace Internet hoy, hacerlo con...
1: Sí, y también hay, hay una cierta, digamos, la, la misma evolución natural y el mismo crecimiento de las personas que mm. iniciaron su vida jugando videojuegos y que hoy en día están en edad de tener hijos y qué sé yo, tienen más conocimiento. Sí. De lo que pueden llegar a brindarle al hijo. No estoy hablando específicamente del tema de controles parentales y todo eso. Porque no, no, no. hay mucha gente que es tech y que no tiene ni puta idea. Yo, por ejemplo, no tiene ni puta idea de cómo funciona un control parental. Este, porque simplemente nunca se interesó en investigarlo. Pero digo, sí, quizás sí. más a futuro la gente pueda ser más letrada en ese sentido.
0: Pero digo, igualmente... digamos. Más allá de cómo funciona el control parental o no, hay gente que no se aviva de que el hijo debería tener un perfil distinto que él. ¿verdad? Seguro, sí, sí, sí. Y que el, de la, el perfil de él debería tener password porque ahí es donde puedes acceder al store y comprar todo. Y el del hijo probablemente no esté atado a una tarjeta de crédito. O sea, no se paran esos tanto La gente no hace, hace una cuenta con la tarjeta de crédito para ellos y otra para el hijo. hace una al hijo y le pone la tarjeta de crédito. Y las cosas pasan. Uh -huh. <ríe> y digo... Y, y en general hay... ...como un desconocimiento del cómo manejarse... ...como individuo en internet... ...no me... ...no me quiero dar de superior moralmente ni nada... ...pero solo porque trabajo en sistemas y todo... ...soy muy consciente... ...de dónde pongo mi nombre, mi mail y mis cosas... ...y de que siempre sea mi nombre... ...mi mail y mis cosas... ...y no tener 50 cuentas distintas de todo... ...sino que ser yo... ...y reservar mi nombre de usuario que me gusta... ...y de... ...digamos... Eh, poder resetear mi password porque siempre está atado a un lugar seguro para mí, ¿me entendés? y de tener todo eso seguro para mí, entonces digo hay, conozco gente que, eh, que está principalmente gente de sistemas porque laburo en sistemas y conozco mucha gente de sistemas que a los hijos les ha armado algunas cuentas y ha preparado eso para que tengan algo más o menos estándar y creo que va por ahí la cosa ¿me entendés? es como es más Sociedad de control y todo Pero es como, bueno, si yo quiero Poder regular todo esto Para el individuo El individuo tiene que ser medible Y cuantificable y ser uno No tiene que ser eh, Cualquiera De cualquier forma, sobre la pregunta de si vamos a poder acceder A todo, etcétera, Dentro del marco legal siempre pudimos O sea, es como lo que tu país Te permita comprar, lo vas a poder comprar sí. En nuestro país se complica Pedir de afuera pero nada me impide que compre la versión eh, fuera de la logística. Que sí, es japonesa, por ejemplo. Nada me impide comprar la versión que a mí se me canta del juego porque en nuestro país la regulación es bastante libre. Tipo, es como, cómprate lo que quieras. Si no, es, si no es pornografía infantil o algo así que sea ilegal, cómprate lo que <risa> quieras. igual, <risa> bueno, sí. Entonces, la realidad es que hoy ya se puede hacer eso. El tema es que la logística no lo facilita. Por eso iba... A todo lo que hablaba antes. De la solución tecnológica implementable. Pero bueno. Eh, eh, yo solo proponía esa solución. Porque digo. Ya está hoy implementado el sistema de perfiles. En todas las consolas. Ya está implementado en PC. Y ya casi no existe. El pongo el cartucho y prendo y juego. En el momento en que volvemos a una plataforma. Que pones el cartucho, prendes y jugás. Eso se tiene que someter a otras cosas. Porque... Hoy hay más reglas que antes y eso probablemente debería solo... O sea, ahí ya depende de cada familia a quién accede a qué contenido porque es analógico, ¿no? Es como directamente accedo sin regulación, sin opciones, sin nada a lo que está en el disco, en el cartucho, en lo que sea. Pero sí. bueno, eso casi ya no pasa. Eh y, y lo que me parece importante Que esté atado a settings Que se puedan setear en la consola Es eso que decía Vos le regalás un juego a un nene Ponele En navidad <risa> Se lo das eh, El nene va a abrirlo Y va a querer empezar ¿Me entendés? No, no va a entrar a settings Y le vas a configurar todo eh, Bueno igual mentira Lo va a poner Y se va a instalar un parche De 90 gigas Y va a empezar a jugar <risa> tres horas sí. más tarde y por eso Vinny Carabela siempre dice abran todo, instalen todo y así se lo dan al nene y puede, y jugar, puede jugar el mismo día. Gran consejo de padres que sabe de estas cosas Vinny. Sí. Pero bueno Vini le hace las cuentas a los hijos y les regula la settings de cada uno
1: <ríe> que de hecho tuvo un quilombo con la sí. cuenta de su hija porque cuando la transfirió de Play 4 a Play 5 no me acuerdo qué quilombo tuvo y se la banearon sí. eh, y tuvo que salir a, a pedirle este a... a sí. Customer y está ahí a... Bueno,
0: eso porque no está bien implementado el sistema. Claro, sí. Y porque todo lo que hablamos de Sony, de que Sony, por creer en generaciones, se para tantos cuando decís, che, es la misma cuenta, ¿por qué tengo que migrar cosas? Es la misma cuenta, <risa> Sí. Es como, no sé. Eh, pero bueno. Yeah. Eh, bueno, ¿Algo más de eh, las preguntas?
1: Queda, no, no sé si queda algo más realmente Uy. para para ejemplos car... de... Que... Sí, no, no bueno, esa fue no. un poco la, la discusión Muchas gracias Gastón por, por las preguntas y por el tópico Realmente las preguntas fueron genuinos disparadores de conversación Que terminaron en sí. este, ramas perdidas Que no sabemos qué tanto tenían que ver con toda la discusión Pero bueno, eh, esperamos que hayas quedado satisfecho con, con lo que hemos charlado y uh -huh. si todo Cualquiera puede recomendarnos Cosas como esto o puede tirarnos temas De discusión lo que sea eh, Y para hacerlo Nico ¿cómo pueden hacer
0: Bien nos pueden escribir Un mail como hizo él eh, a arroba eh, Pueden dejarnos comentarios En twitter en arroba news en Facebook, en Facebook.com barra o en Instagram también estamos, que esta semana no posteé nada porque estuve muy de vacaciones y me colgué y por eso no <risa> hubo comentarios en Instagram. Eh, y después, eh, si no, pueden también escribirnos preguntas directamente en Sprechonews.com preguntas.
1: Muy bien, así entonces damos por concluido este Hot Coffee XL. Eh, y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones, una de Nico... va ah, no. Eh, dos, de, dos de recomendaciones de Nico y una de mí. Eh, contame, Nico, qué es esto todo, porque no, no sé.
0: Bien. Eh, desempolvé Netflix, que no lo tocaba hace mucho tiempo, y me vi la serie de Queen Gambit, de la que todos estaban hablando, que es por la que todo el mundo está jugando a de nuevo, no sé qué onda. Ah. Eh, eh, es una serie sobre una iba que en los 60 le pintó jugar ajedrez, básicamente. Okay. Eh, esa es la premisa súper básica. Me parece muy bien llevada, me pareció... O sea, ya estoy un poco hinchado a las bolas de que haya que aclarar el típico... Dentro de cada serie en la cual la protagonista es mujer, hay un momento de aclararle al público, no importa que sea mujer, importa que soy una persona. Pero lo trataron bastante bien, digamos, en un okay. momento de la historia... Se trata de eso, y dije, bueno, qué lástima que hay que seguir aclarándolo, pero al menos lo hicieron de una forma que tiene que ver con la historia
1: y ya está. Bueno, ponele que y... al ser los 60 y qué sé yo, dentro no, no, por del eso Marco también, de... Marco
0: no, por eso también. Pero digo, como que la mamá le está leyendo un artículo sobre ella cuando ella está pegándola y está ganando torneos. El artículo hablaba de que era una mina. Y era como, ah, pero el artículo habla de que soy una mina, ¿no? Habla de que juego bien. Tipo... Fin de la... Edad. <ríe> y no se trata más, casi, ¿me entendés? Bueno. O sea, como que como que eso fue para el público el resto sí, en la historia hay momentos de, de más de hombres, menos, mujeres, lo que sea. Etcétera. pero está bastante bien tratado todo, me parece eh, está bien ambientado, bien producido buena fotografía, buenas actuaciones eh, me gustó el final es como un poco muy estereotípico en mi, a mi gusto, no fue malo pero fue como, ah mirá, cerró todo digo, es como <risa> wow no, no lo esperaba para nada, de hecho no, esperaba que fuera un poco más eh, Slam Dunk y tipo y perdió al final y, y, mm -hmm. y spoilers de Slam Dunk no sé, tal vez habría que censurar eso Pero esperaba que fuera más como, como el manga de Slam Dunk que terminó medio leyendo una carta al chabón y ese fin tipo muy buenísimo eh, ese final Y o sea porque cierra muy formulaico pero no tiene el ajuste tampoco Entonces también me faltó eso claro el, Bueno, ¿y cómo siguió la vida de la mina? ¿Me
1: la, la, la clásica de terminan en el clímax.
0: Porque en la misma serie se plantea de Chey después de ser el campeón del mundo ¿qué haces? Le pregunta a la mina a otro que estaba en, en las mismas ambiciones que ella. Y acá es como que la mina no sé, la ves su carrera de ajedrez y no sabes qué sigue después y la mina claro. tiene un pico. Como...
1: Jugué contra vale. computadoras como Gary Gasparov y así vale. gané mi vida.
0: No sé, ni idea. Pero... Igual me gustó, es como la carrera de la mina y, y está bueno. Eh, bueno, y hay como un plot también de que la mina es medio se vuelve medio adicta a las a la drogas y al alcohol en el medio. Entonces es como un tira y afloje entre el, el proceso mental de la mina y la... la
1: y la destrucción y la mental de la su... droga y el alcohol.
0: Claro. <risas> está abordado de una forma medio como su tranca, ¿no? No es super heavy, pero... Pero como que... La gente le dice, che, tenés problemas y la mina, no, no tengo problemas. Igual te tiene problemas. <risa> <risa> no. Pero bueno, por el alert, sí. eh, Bueno, nada, me gustó. Eh, la verdad es que todo el mundo estaba hablando de esto hace meses y no la vi y después mi abuelo de 96 la vio dos veces <risa> y dije, bueno, si le gustó a mi abuelo vamos a verla porque mi abuelo juega ajedrez. Y dije, ok, y la vi, está bueno. Bien. Eh, y después, eh, un breve comentario sobre Cobra Kai. Salió ayer, la vi ayer, <risa> toda la temporada nueva. Eh, son 10 capítulos de media hora, más o menos. Eh, y me vi venir hacia donde iba al final un rato En el primer antes. capítulo. ¿Qué qué?
1: En el primer capítulo.
0: Dije, supongo que esta temporada va a ser sobre esto. Y más o menos, digamos. O sea, <risa> yo pensé que iba a pasar lo que pasó al final antes. Y iba... Eso llevar hacia un final definitivo. Y no. Terminó la temporada 3 con lo que yo pensé que iba a ser antes. Y la temporada 4 va a ser la resolución final, supongo. Porque si la tiran otra temporada más ya no da. Tío. De hecho, la cuarta me parece que ya es un poco mucho. Pero bueno, claro. la historia no quedó resuelta, así que la van a tener que hacer. Eh, me. Me gustó igual. Es más pochoclo ochentoso hoy en día. Claro. Y. Hay, hay un hay algunos problemitas para mí de sexualización de adolescentes en esa serie que es como. Mmm, no, ok. <risa> eh, porque, nada, los o sea, los protagonistas son los viejos karatequidos, pero están los hijos de los karatequidos y, y están como en la escuela.
1: No, los karategrampas en este caso serían. Claro,
0: y en un momento, por ejemplo, tienen que juntar plata para algo y hacen un eh, lavado de autos. Ah, pensé que la bajo dinero y era como ¡Wow! y, y hacer un pequeño remark de que desde que están las cheerleaders en el asunto están vendiendo más. Y a diferencia de las viejas películas que por ahí tenían gente de veintipico años haciendo de gente de 16, 17 años, acá tienen gente que por lo menos parece que tiene 17 años <risa> diciendo que tiene 17 <risa> 17 años. En unas situaciones que decís, bueno, sí, tal vez la cámara debería estar más para allá. <risa> Digo, no sé, algo. Y, y como que son remarks un poco, no sé. O sea, yo entiendo que puede estar apuntado a adolescentes también. Eh, pero es, es medio polémico cuando es una serie que el atractivo principal es... Eh, es lo que está pasando con personajes de una peli de los 80 ahora. Mira qué lindo eso, los 80 y esa de sexualización base, de menores sí se puede ver. O sea, de base el público es gente que vio esas, esa peli vieja, ¿me entendés? Entonces, a claro. pesar de que puedo bancar que una serie tenga contenido medio romántico o relativamente sexualizado para adolescentes que están descubriendo su sexualidad y nada pueden verse representados en los medios, está todo perfecto. Decís, che, tal, tal vez no, no es la serie para eso, esta, tipo. No sé. Eh, pero bueno. Claro, sí. Eh, y nada. La, la serie se cagan a palos un buen rato. que eh, La violencia adolescente está todo bien, son todos unos boludos, así que se <risa> cagan a palos. Y, y nada. Bien. Eh, terminó. Ahí dejándola picando para. para como un super torneo final ultra. Karate. Y es como, bueno. Dale.
1: Ok. Perfecto. Nos vemos en Así la temporada que, 4. Sí. Bien, eh. bueno, yo, este, haciendo eco de mí mismo cuando hablamos del tema de los contratos de Rob Fury y demás, eh, mm. fui a buscar el video que me hizo acordar justamente a esa comparación, que es el video de Jaime Altozano, que es, no recuerdo si alguna vez recomendé el canal del chabón, pero es un músico español, pianista él, este... Mm donde no era el nombre, trata pero no sé
0: si habrán sido los algoritmos o vos, así que ni
1: idea. trata un montón de, 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 de teoría musical y qué sé yo este pero en este caso en particular hace una suerte de desglose junto con otro youtuber español que está más relacionado con el tema de contratos derecho musical y todas esas cosas sobre justamente las filtraciones del contrato de Kanye West y qué es lo que representa un poco para la industria de la música en general y después habla también un poco de algunos otros casos que están medio como haciendo una suerte de movimiento de estantería dentro de la industria musical que es por ejemplo el caso de Taylor Swift donde ahora la chabona está regrabando todos sus este, sus primeros discos porque básicamente los derechos de sus grabaciones los tiene otro chabón que es como medio como su super archienemigo y el chabón básicamente quiere hacer guita A como de lugar con, esa, con esas grabaciones Pero la mina está regrabando Todos sus discos de vuelta Con un contrato eh, Que básicamente le da los derechos de todo De no solamente la, la, la propiedad intelectual sino también de las grabaciones A ella Entonces ella tiene el control total de, de, Y de poder definir Si la canción está presente o en una película O en un comercial o donde sea este, Digamos que ella tiene el, el voz y voto final sobre eso entonces creo nada, esa una...
0: también la que había hecho el quilombo por primera vez en iTunes, ¿no?
1: Eh, creo que sí. Eh, así que bueno, nada, es interesante porque hace un desglose un poco de este, qué significa el tema de los masters versus la propiedad intelectual de la composición, que los masters se pueden hacer varias réplicas diferentes este y todo ese tipo de cosas. La verdad que es muy interesante. Eh, y presenta también el panorama de un poco medio tangencialmente porque el problema con las discográficas y los videojuegos también se hace presente porque básicamente los chabones es como que desde el advenimiento de lo digital a ellos medio como que se les cayó la estantería porque los muchos, eh, muchos artistas no requieren de discográficas para poner su trabajo enfrente del público
0: y sí es el mismo problema que el retail Exacto. Eh, de hecho Casi el mismo. Es, es en realidad más el mismo problema. En los juegos sigue siendo necesario el publisher porque son otros costos y otros sí. problemas distintos, sí. ¿no? Pero es como eh, es una mezcla del problema del retail que lo tienen las disquerías. La, las, las que venden discos no las... las Por
1: supuesto, las, supuesto. sí, Por supuesto. sí, sí.
0: Y el problema de los publishers que, que tienen ellos. Eh, y nada, sí, es como sorpresa, eras un middleman y el Tal proceso cual. se optimizó tipo. Y bueno,
1: así que hay, bueno, una nada eso.
0: De cosas eh,
1: sí. si la gente quiere suscribirse a nuestro podcast y escucharnos y etcétera sí. y todo eso
0: bien, pueden suscribirse eh, copiando spreadsharenews.com barra podcast y pegándolo en su gestor de eh, RCS o podcast favoritos para consultarlo el día lunes y ver que se lo bajó automáticamente A las 0.30 horas más o menos eh, También pueden, si no eh, Suscribirse por iTunes Que ya no es iTunes, pero bueno eh, Por Apple Podcasts por Google Podcasts Por Spotify eh, O donde sea que Escuchen podcasts excepto en Evox Ahí no estamos más suerte. No eh, Pero bueno ah,
1: eso. bien
0: No me falta nada, ¿no? No, no.
1: <coughs> Arcade.org
0: eso, en Archive están todos los capítulos
1: Eso. Ahora sí, entonces damos por finalizado un nuevo episodio de Special News Podcast. Nos veremos la semana que viene con más cosas eh, y más este verano y calor y odio todo y